0: Das muss man halt alles aufschlüsseln. Also ich kann nicht aufhören bei der böse Moslem und ich kann nicht sagen, alle Menschen sind gleich und auch Deutsche begehen Straftaten. Also wir müssen uns irgendwo dazwischen, müssen wir uns treffen und sagen, wir müssen dafür eine Lösung finden.
1: Meine Lieben, heute ist bei mir Boris von Morgenstern, ein politischer YouTuber, ein sogenannter Meinungsblogger. Er sieht sich selbst als die Stimme der Vernunft. Funny Side Story, kurz bevor er hier bei mir im Studio angekommen ist, habe ich ihn nochmal gegoogelt und einen Hinweis gefunden, dass er möglicherweise mal in der AfD gewesen sein könnte oder sogar noch sein könnte. So, dann habe ich große Panik bekommen und habe gedacht, um Gottes Willen, was hat Benjamin, was hast du dir reingeholt? Hättest du nicht besser recherchieren können? Aber da dachte ich, Momentchen, nein. In deinem Podcast, lieber Ben, geht es darum, Menschen kennenzulernen und eben nicht die Feuer in Schubladen zu stecken. Und deswegen habe ich gedacht, okay, lass das AfD-Thema mal AfD-Thema sein und wir versuchen jetzt, Boris von Morgenstern zu verstehen, wie er ist, was er denkt, warum er so ist, wie er ist, ganz ohne Frame und ohne Hintergedanken. Viel Spaß, ungeskriptet mit Boris von Morgenstern.
0: Ich bin, bin insgesamt sehr unvorbereitet hier. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe mir so zwei, drei Sachen angeguckt. Ich habe gesehen, Alicia Joe war bei dir. Genau. Heißt du, glaube ich, ne? Äh,
1: genau, hast du richtig ausgesprochen. Du musst ja auch mehrmals googeln. Nicht Alicia, sondern Alicia Joe, genau.
0: Ja, das habe ich schon, das habe ich irgendwo, ich weiß gar nicht, ob die sich selber mal so vorgestellt hatten. Auf jeden Fall, da war ich mir, äh, ja doch, das habe ich mal so ein bisschen reingeskippt und reingehört. War ganz interessant. Den Großteil der Leute, die hier sitzen. Kenne ich auch nicht ja.
1: genau das ist ja auch das, äh, das äh, Spannende dass man irgendwo Leute ausgräbt die Sachen
0: genau das wäre dann meine Frage an dich gewesen wie du darauf gekommen bist
1: wie ich dich gefunden habe ja ähm, ich habe mehrere Videos von Clownswelt gesehen mhm. ähm, und dann bist du da irgendwie so rein, äh, ja. äh, reingekommen und ich finde ja ganz ganz spannend weil du zeigst ja dein Gesicht mhm. und äh, sagst deinen Namen wobei dein Name gar nicht wirklich dein Name ist also dein Vorname schon
0: ist die äh, deutsche Übersetzung von meinem Nachnamen, ja. Ach was? Ja, ja. Also der richtige Nachname ist von jutzenka beziehungsweise das wird mit TRZ geschrieben. Im polnischen wird das dann Juczenka ausgesprochen. Mhm. Also kommt ursprünglich aus dem ostpreußischen Raum, schon eine ganze Weile her. Äh, aber von Juczenka, also das, das führt häufig zu Problemen. Vor allem der ganze Name, das ist noch, ist noch ein Doppelname, da kommt noch ein Teil dahinter. da steht auch so im Ausweis, dass irgendwo zu buchstabieren oder einzutragen, ist die absolute Hölle und habe ich mir überlegt, okay, die Übersetzung davon ist eingänglicher, äh, dann nimmst du
1: halt das. Ist eingänglicher für einen Deutschen, für einen Polen ja nicht.
0: Ja, aber für einen deutschen Raum im hm. Internet, um Videos zu produzieren. Das also stimmt. wenn die Leute dann schon ein Problem haben, den Namen überhaupt auszusprechen, statt zu sagen, ah, irgendwie von Morgenstern oder so, ist halt, ja, einfacher.
1: Und tatsächlich finde ich Yuzenka, hast du gesagt. Ja. Ist das ist korrekt? Mhm.
0: Also so, so sprechen wir es halt mittlerweile aus oder schon immer eigentlich dann, ja. So also
1: Yuzenka klingt relativ einfach. Wenn man den aber geschrieben sieht, ja. äh, denkst du, okay, wie soll ich das ähm, aussprechen? Genau. Ich, ich weiß, ich hatte in der Schule eine ähm, Mitschülerin, mhm die hatte auch einen sehr komplexen polnischen Namen ja. und immer zu Beginn jeden Schuljahres wussten wir schon, wenn so al alphabetische Namen vorgelesen werden, freuten wir uns alle, bis Samantha <lacht> vorgelesen wurde, ja. wie sich die Lehrer sozusagen daran versucht haben, dass äh, halt daran zerbrochen sind, mehr nicht zerbrochen sind, nein, nein, aber daran versucht haben und es war halt ein ich kann es nicht sagen, ähm, wie die hieß, aber mhm. ähm, also ich kann es auch wirklich eben über ja. acht Jahre Schulzeit. Wir haben es alle versucht mhm. und auch die Lehrer haben es versucht und es war einfach unmöglich auszusprechen.
0: Es, ist auch, es ist auch von den slawischen Sprachen, soll es die schwierigste sein. Und polnisch. Ja, also auch Prost, als okay. Sprache zu erlernen. Auch die Aussprache, dann haben die ja diese ganzen sz zischlaute hintereinander mehrere. Das schon... Das ist Schon
1: nicht einfach, du sagst die, mhm. aber das ist ja quasi deine Familie.
0: Ja, jein, weil äh, also ich habe da nichts damit zu tun. Auch meine Familie, die kommen halt alle außer sprechen auch kein richtiges Deutsch, sprechen Sächsisch. Die kommen, kommen aus, der, äh, aus der Nähe von Dresden oder Grenze Brandenburg-Sachsen. Aber an sich mit Polen, auch mit der Sprache, schade eigentlich. Ich würde gern mehr als nur Englisch und Deutsch sprechen können. Spanisch habe ich damals in der Schule leider nicht so gut aufgepasst. Wollte ich jetzt aber wieder, weil ich hatte ja vorhin schon angesprochen, im, im Sommer geht es mit dem Motorrad nach Gibraltar. Aber also ich würde mich freuen, wenn da noch mehr da wäre als nur in Anführungszeichen der Name, weil das ist immer, wenn man irgendwo hinkommt, Gesprächsthema. Ah ja, polnischer Name, auch im Krankenhaus Patienten und dann sind die halt auch, man sieht so die Enttäuschung und wenn man sagt, so ich spreche leider die Sprache nicht mehr, dann denkt man sich, ja, ich habe versagt irgendwie du hast du
1: aber hast du versagt oder Der hast in dem du Moment gelernt?
0: Ist, fühlt sich fühlt sich in dem Moment als ja weil woher also mhm. ich bin froh dass meine Mutter uns Hochdeutsch beigebracht hat und ich nicht Sächsisch ich würde es gern können es gibt ja Leute die können auf Kommando ihren Hausdialekt mit dem sie groß mhm. geworden sind sprechen ich finde Dialekt unglaublich sympathisch
1: äh, kannst du denn sächsisch sprechen nee Du man,
0: man könnte es imitieren, aber das klingt nicht, das
1: klingt falsch. Okay, das klingt. Man könnte es imitieren, also du könntest es imitieren, ich kann es nicht imitieren, also nee. imitieren auch, aber halt dann sehr schlecht vermutlich.
0: Der Kumpel, mit dem ich im Motor unterwegs war, der kommt äh, aus der Nähe von Ulm, der spricht da so ein bisschen Schwäbisch, das. Äh den kann man manchmal ganz gut damit veräppeln so. Krass. Okay. Über meinen Berufsstand sprechen und sagen ich arbeite als Krankenschwester, das ist
1: <lacht> <lacht> das ist ganz interessant. Also du bist am Tag mhm. Krankenschwester ähm, oder beziehungsweise Krankenpfleger mhm. ähm, und in der Nacht sozusagen YouTuber.
0: So hat das angefangen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ich seit längerem in meinem Hauptberuf. ich bin ja nicht nur Gesundheits- und Krankenpfleger, ich bin auch Soldat. Mhm. Und also in der Funktion im, arbeite ich halt im Krankenhaus, da aber seit längerem aus gesundheitlichen Gründen nicht, äh, aktuell nicht arbeite und wahrscheinlich auch bis meine Dienstzeit rum ist und das wird vor dem regulären Dienstzeitende sein, auch da nicht mehr arbeiten gehen werde. Was der Grund ist, warum ich relativ viel Zeit habe, um anderen Kram, wie zum Beispiel das mit den Videos zu machen, ja.
1: Also, du bist irgendwann mal <lacht> zum Bund gegangen. 2017, ja. 2017. Du bist 95 geboren, habe ich gesehen. Richtig. Ähm, jetzt <lacht> hätte ich einfach gesehen. An. echt? Boah. Gesehen. Ähm, ich glaube, das steht auf deiner Website. Stimmt.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ich habe eine Website.
1: Ja, Wie heißt du nochmal? Genau. <lacht> ja. äh, okay, du bist 95 geboren, 2017. Mhm. Als du 22 warst, bist du zum Bund gegangen. Ja. Äh, das heißt, äh, hast du Abi gemacht?
0: Ich habe es erfolgreich, ich glaube, zwei Monate vorher abgebrochen, ja. Okay, warum? Äh, ich habe... Ich wollte einfach nicht mehr.
1: Ja, was wolltest du denn? Keine Schule. Du wolltest keine Schule? Das war wichtig in dem Moment damals, ja. Und zwei Monate vorm Abi hast du es abgebrochen?
0: Ich hätte nochmal wiederholen müssen, wegen Spanisch und Englisch. Und äh, habe dann gesagt, nochmal wiederholen. Ich habe einmal die sechste Klasse wiederholt, damals wegen Latein und Englisch.
1: Ja. Ach, krass. Und was war dann dein weiterer Lebensweg?
0: Oh, nach die, <lacht> nachdem, ich, nachdem ich die Schule erfolgreich abgebrochen habe... Das ist auch so, also wenn ich, wenn man nicht mal drüber nachdenkt oder drüber redet und sagt so eine Entscheidung, die man irgendwie bereut. Also wenn ich, würde ich mit meinem Jüngeren ich damals sprechen, würde ich sagen, Junge, mach's nicht. Äh, nicht, weil ich jetzt nicht zufrieden bin, so wie es läuft. Aber es ist so viel einfacher, wenn du den höchsten Bildungsabschluss hast. Einfach nur haben, nicht mal brauchen. Aber wenn mhm. irgendwann mal was kommt, ist es ist wesentlich einfacher, als wenn du sagst, okay, ich müsste jetzt, wenn ich das will, nochmal zwei Jahre Abendschule machen. Ähm, ja, nachdem ich die Schule abgebrochen habe. Also meine Eltern waren nicht so begeistert. Ich habe die Entscheidung auch relativ spontan getroffen. Habe dann festgestellt, ich bin volljährig, kann einfach ins Sekretariat gehen und mich abmelden.
1: <lacht> habe ich dann auch gemacht. <lacht> du sagst, deine Eltern waren nicht so begeistert. Bin, war, bist dann, du morgens in die Schule gegangen.
0: Genau. Ich weiß nicht mal, wann ich die Entscheidung im Endeffekt. Aber ich bin dann ins Sekretariat gegangen habe halt gesagt, dass ich mich gerne abmelden würde. Und ich hatte halt dadurch, dass ich sitzen geblieben war, meine Pflichtschuljahre quasi voll. Ich war volljährig, habe mich dann abgemeldet. Dann bin ich nach Hause, das kam nicht so gut an. Hatte mich aber dann schon darum gekümmert, dass ich ähm, in, wie hieß damals, also bürgernde Maschinenfabrik, die haben halt, waren halt Maschinen, da standst du dran, da gab es kleine Teile, die hast du in die Maschine gelegt, dann kam ein anderes Teil raus, das hast du wegsortiert. Das habe ich einen Monat gemacht für sieben Euro Stunden nun damals, war jetzt nicht wirklich viel, hat mir auch nicht so gut gefallen. Wirklich? <lacht> Nein. Ähm, hatte zu dem Zeitpunkt aber schon so in der Hinterhand jemanden, den ich bei der Post kannte, habe dann. Ich habe es waren drei oder vier Monate als Postzusteller gearbeitet. Also bin halt mit dem Auto rumgefahren, Pakete und Briefe, also so im ländlichen Bereich. Das war ganz witzig und für damalige Verhältnisse sehr gut bezahlt. Ich glaube, 9,48 Euro oder so. Und da gab es noch keinen Mindestlohn. Und als der dann kam, lag der, glaube ich, anfangs bei 8,50 Euro oder so in den Dreh. Aber da hat die Post schon besser bezahlt. Danach, Boah, was habe ich denn nach... Ich glaube, dann habe ich mich für ein Jahr Bundesfreiwilligendienst beworben. Hatte da schon überlegt, zur Bundeswehr zu gehen, weil ich wollte ein praktisches Jahr haben, um meine Fachhochschulreife äh, quasi zu mhm. bekommen. Weil dadurch, dass ich aufgehört habe, hatte ich mit der 11. oder beziehungsweise, ja doch, 11. Klasse äh, den schulischen Teil Fachhochschulreife, nannte sich das. Und dann brauchst du ein praktisches Jahr irgendwie, das kann auch ein sechsmonatspraktikum oder irgendwas in der Regel aber irgendwie irgendwas, was du ein Jahr lang machen kannst, was anerkannt ist, damit du dann den praktischen Teil hast, um dann quasi die, ja, wie es Fachabi zu haben.
1: Krass, das geht nach der 11. Klasse?
0: Ja, weil wir G8 hatten. Ah, okay, hoffentlich. Ja, ja. Auch völliger Müll, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, dann habe ich ein Jahr Bundesfreiwillenst gemacht, da bin ich so Kranken- und Behindertentransporte für die Malteser gefahren, in Paderborn, ein Jahr, das war ganz witzig. Ähm,
1: Warum in Paderborn? Du kamst dann eigentlich aus Sachsen?
0: Nee, 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 nee. Nein. Nee, die, meine, meine, der restliche Teil meiner Familie. Meine, okay. meine Mutter hat im November 89 ihre Ausreisepapiere oder im Oktober bekommen. Mein Stiefvater, äh, bei dem ich aufgewachsen bin, mit meiner Mama, die sind, der ist damals über Ungarn geflohen. Also ich bin im Westdeutschland groß geworden, in der Nähe von
1: Paderborn. Und bist aber nach dem Mauerfall geboren. Das ist ja auch noch interessant ja, Du hast es also ja. nicht erlebt wie die DDR. Nein, nein. Und warst auch bis aufgezogen worden von Leuten, die direkt, die DDR verlassen haben, als, als sie die Möglichkeit hatten ja. zum, zum Geflohen oder halt mit Ausreisepapieren genau. unmittelbar vom Mauerfall. Ja. Ja, okay. Ähm, und dann sind, sind die wohin gezogen?
0: Oh, das waren einige Umwege. Ich glaube, irgendwie ein paar Monate in der Nähe von Trier. Dann äh, war das äh, Kreis Lippe. Das war dann schon größere Umgebung, Paderborn. Und dann halt in der Nähe von Büren aus einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen, ja.
1: Okay, das heißt, du bist in, in einem Dorf in Westdeutschland aufgewachsen. In Ostwestfalen, Ost das ist in nochmal ganz besonders. Okay, ja, verstehe ich. Da, da, ist, ja. da ist noch Landwirtschaft und so, da ist wirklich Alles. Acker und so, ne?
0: Äh, auch bei uns, bei uns drumherum sehr viel Wald. Das war, das war sehr angenehm. Also da aufzuwachsen war als Kind, so mit 16, 17, vielleicht auch schon früher, ist natürlich nichts mehr los. Hm. Deswegen dann auch der Weg nach Paderborn. Das war so die Großstadt. Ähm, wenn man halt in einem Dorf aufwächst mit 200 Einwohnern, dann ist alles irgendwie, was mehr als 5.000 hat, ist schon irgendwie, hat was mit mhm. Stadt zu tun. Und Paderborn, ich weiß gar nicht, ich glaube mit den umliegenden Dörfern irgendwie 140.000 oder so schon. Genau, und dann bin ich dahin äh, und habe dann dort äh, das, das Jahr Bundesfreiwilligendienst gemacht, weil ich dachte, gut, da kannst du irgendwie Auto fahren, hast was mit, mit Menschen zu tun. Das war... Das war sehr viel Arbeit für sehr wenig Geld, weil es gibt ja diesen Bundesfreiwilligendienst, da gibt es so einen festen Satz, den der, den der Staat oder der, der Bund zahlt. Das waren damals, glaube ich, 310 Euro. Und der, der Träger, bei dem man das macht, die Hilfsorganisation, in dem Fall die Malteser, haben das dann aufgestockt mit nochmal 140 Euro, dass du auf diese 450 Euro Steuer freikommst.
1: Das ist halt einfach nichts dafür, dass du Vollzeit da beschäftigt bist, ne?
0: Ja, ich hatte am Ende sogar, ich habe über 200 Überstunden und konnte anderthalb Monate eher aufhören oder zwei Monate eher aufhören und habe dann noch zwei Monate die 450 Euro bekommen. Aber ich habe, äh, also meine Mutter war auch so also fair, die hat mir das Kindergeld überwiesen und dann hatte ich 630 Euro im Monat äh, mit einem Kumpel zusammen, hatten äh, wir eine WG. Ich hatte damals ein, <lacht> ein kleines Auto und VW Lupo, das ging alles mit 630 Euro im Monat. Krass. Ich frage mich auch heute, wie das funktioniert Wie hat.
1: soll das, aber das muss funktionieren. Gut, aber den Lupo musst du sie ja nicht abbezahlen, sondern nee, hattest du nee. schon, die genau. Versicherung hat vermutlich auch irgendwie. Ja, ja, ja. das äh,
0: waren, ich glaube, 20 Euro, das hat auch meine Mama bezahlt. Ja. Aber trotzdem, also hat von der Mama Idee her. Hat meine Mama bezahlt,
1: klingt so, als ja. du so zwölf. Ja. Das hat meine Mama bezahlt.
0: Ja, äh, ja, ganz viele Sachen, die man auch... Äh, Damals nicht so richtig zu schätzen wusste, genauso wie, dass man jeden Tag bekocht wurde, wenn ich überlege das. Aber ich, ich
1: korrigiere mal meine Gesprächspartner, immer, wenn die Mann sagen und eigentlich ich meinen. Ach so, ähm, ja. ja äh, also ja. du meinst ich, ja. äh, als, als, als ich bekocht wurde, also als du bekocht wurdest.
0: Ja. So. ja, natürlich. Ja, cool. Ich glaube aber nicht, dass ich der Einzige bin, deswegen glaube ich, dass man das auch auf die Allgemeinheit bezieht. Ich vermute, du wurdest auch bekocht als Kind.
1: Ja, ich habe nicht mit drei selbst irgendwie ein Spiegelei gebraten. <lacht> mit 13? Ja, mit 13 vielleicht schon eher. Mit 18 halt, was heißt, wann wird man bekocht? Lange Geschichte, lange Geschichte. Ja. Anyhow, das heißt, da hast du dich so das Bundesfreiwilligendienst gemacht, um eine Fachhochschulreife zu bekommen, um irgendwie genau diesen so einen prak FH diesen
0: praktischen Teil. Einfach nur, weil ich wusste, okay, mit so einem Abschluss ist es einfacher, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich in hm. meinem Leben anstellen möchte weiß nicht ob ich das jetzt <lacht> ob yeah, ich okay. das jetzt ob ich das jetzt an dem punkt weiß ähm, dann habe ich eine muss man gerade überlegen wie war das zeitlich dann habe ich eine ausbildung angefangen zum berufskraftfahrer weil äh, mein stiefvater ist äh, lkw fahrer gewesen ist er jetzt immer noch ähm, und jetzt im moment ist der kontakt aber äh, ich nenne es mal vorsichtig eingeschlafen, äh, aber als Kind war das war das für mich unglaublich begeistert. Also alles mit Fahrzeugen, auch Autos, Motorräder. Der einzige Grund, warum ich immer 18 werden wollte, war, damit ich endlich Auto fahren kann. So Alkohol kaufen, das war mir vollkommen egal. Wichtig war Autofahren. Verstehe ich. Und äh, ja. Ich sehr gut, ja. Und ähm, ja, wenn du als Kind damit aufwächst und dann auch immer mal wieder mit unterwegs bist und mitfährst und so, da hat man da irgendwie so, das ist das wie so eine Leidenschaft. Genauso wie ähm, weiß ich nicht, ob das dann irgendwelche Autorennspiele oder Sachen, also alles was irgendwie, ich habe auch mal alle möglichen Zeitschriften, Automotorsport und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst, fängst halt das an. Da ähm, habe ich dann aufgehört nach, oh, ich glaube, das war irgendwann innerhalb der ersten sechs Monate in der Probezeit. Dann wusste ich, warum, warum, warum ich damit, äh, warum ich das dann doch nicht äh, durchgezogen genau, habe. Ja. Ja, das war ähm, damals aus gesundheitlichen Gründen äh, war das so eine Geschichte, weshalb ich häufig bei Ärzten unterwegs war. Und das hat dem Arbeitgeber dort nicht so gut gepasst. Und da haben wir uns mehr oder weniger einvernehmlich noch im Rahmen der Probezeit getrennt, mhm. bevor die halt gesagt haben, okay, wir investieren irgendwie Geld mit Führerschein, Sachen und mhm. so weiter. Und ähm, ja, das war dann aber auch so ein Punkt, wo ich dachte, boah, jetzt ist das, das war dann so ein bisschen schwierig, weil dann stand ich so kurz vor der Entscheidung, okay, ziehst du jetzt wieder zu deinen Eltern? Mhm. Wo wir dann an diesem Punkt auch mit dem Versagen werden. Ähm, dann habe ich meinen mit, mit, mit den Maltesern nochmal Kontakt aufgenommen, weil ich habe mich da ganz gut mit den Leuten verstanden, habe dann sechs Monate in einer äh, Flüchtlingsnotunterkunft gearbeitet, bin dort mit denen zu verschiedenen Ärzten gefahren. Und wann war das in welchem Jahr? Das war vor 14 auf 15 habe ich den Bundesfreiwilligendienst gemacht, also ich glaube so Ende 2015.
1: Das heißt, das über war Bei den Winter 15 auf
0: 16 war die das die erste Jahr.
1: große Flüchtlingswelle. Ja, ja.
0: ja da haben die, die da haben die ne? unglaublich viele äh, Unterkünfte aufgemacht. Okay. Also da haben auch einige Leute ein paar Thaler mit verdient. Da war es nämlich so, dass weiß ich, du erinnerst dich noch an Praktika, die den Baumarkt äh, ja. und da standen dann, dann wurde das glaube ich später Max Bar und die sind irgendwie auch pleite gegangen und dann gab es halt große leerstehende Gebäude, die haben dann zufällig irgendwelche Finding-Investoren gekauft, kurz bevor die Stadt dringend Räumlichkeiten benötigt hat äh, und haben die dann natürlich teuer vermietet ähm, genau, das war in dem Zeitraum clever 12, für, für, ja. unglaublich clever, ja das habe ich sechs Monate gemacht dann war aber, dann ist der Bedarf da aber, weil die halt sehr schnell sehr viel aufgebaut haben, schon wieder abgeflacht, auch an Personal und an Leuten. Dann habe ich, glaube ich, für drei oder vier Monate, waren das drei Monate, einen blinden, behinderten Jungen betreut, als Alltagsbegleiter. Das war der Sohn von einer ehemaligen Arbeitskollegin von meiner Mutter. Ähm, der hm. hatte irgendwie, ich glaube, mit 18 oder 19 Autounfall und war Krass. seitdem quasi fast blind, also auf dem einen Auge hat er gar nichts gesehen und bei dem anderen irgendwie nur so auf ganz kurze Entfernung, Ausschnitte, Farben und so. Deswegen waren wir klettern, weil er an der Kletterwand, es klingt ja nicht blöd, mit einem blinden Klettern zu gehen, äh. aber weil der, <lacht> an der Kletterwand so nah an den Farben und an diesen Griffen ist. Und Du musst dir, ein
1: bisschen näher ans Mikro kommen, sorry.
0: Ja, weil, weil du so nah an diesen Griffen dran bist, die halt farblich mhm. voneinander äh, sich abgrenzen, ging das. Und halt so ja, so ein bisschen die Koordination wieder zu erlernen. Und dann, das war, glaube ich, der Zeitraum, wo ich mich dann bei der Bundeswehr beworben habe. Ja, ursprünglich, weil ich Notfallsanitäter machen wollte, also durch die Zeit beim Bundesfreiwilligendienst. Und ähm, ja, dann war das aber so, dass als dieses Notfallsanitätergesetz rauskam und dann gab es keine Stellen dafür, auch keine Ausbildungsstellen, und dann dachte ich, gut, dann machst du das über die Bundeswehr. Die Bundeswehr fand ich schon irgendwie schon immer interessant. Und dann halt auch die Ausbildung da. Das wurde dann leider nichts, weil ich, äh, die haben dann festgestellt, dass ich an den Augen eine Rotschwäche habe. Ich weiß nicht, ob du dich damit so ein bisschen, ich habe mich dann damit Eine
1: Rot-Grün-Schwäche kenne ich, aber in Ja, genau, das,
0: ist, das, das heißt umgangssprachlich so. Es gibt aber Ent-, also in der Regel gibt es entweder oder. Entweder mhm. hast du eine Rot- oder eine grünschwäche Das heißt, also mal angenommen hier ist jetzt irgendwas, was einen ganz leichten, was einen ganz leichten Rotton hat. Hm. Und äh, dann könnte sein, dass das für mich noch grau ist, weil ich ein paar mehr ja, Rotpartikelanteile okay. darin brauche, dass das für mich als rot. Aber das sind... Nuancen, also wir reden jetzt nicht von einer Cola-Dose oder so, weil immer, wenn ich irgendwie mit Leuten darüber rede, dann halten mir, weiß ich nicht, ja. für ein paar Minuten alles mögliche Rote ins ja, Gesicht. Also, welche Farbe ist das?
1: Ja. Mein Bruder hat das und das ist sehr lustig, dieses Spiel. Genau.
0: Mein Bruder hat das auch, aber eine leichte Grünschwäche. Okay. Der Witz ist, das ist erblich bedingt von Seiten der Mutter. Die muss das aber selber gar nicht haben. Hm? Und in der Regel betrifft das Männer und weniger Frauen. Ist aber auch witzig, wenn man dann zum Beispiel mit den Leuten, die einen dann vorher veräppelt haben, auf eine rote Ampel zufährt und halt so tut, als würde man nicht abbremsen, sagt, sie ist doch grün. Ja, was ihr, und die ja. Leute das erstmal nicht hinterfragen, weil das liegt es ja oben. Um. Aber ähm, ja, genau. ja Und dann bin ich äh, zur Bundeswehr. Am 1. Januar 2017 habe ich meine Grundausbildung angefangen.
1: Das heißt, du wolltest eigentlich was mit Autos machen. mehr oder mehr. Beziehungsweise hattest eine Autofaszination. Hm. Du hattest auch die Möglichkeit. Oh, die habe ich immer noch. Ja, du hast auch die Möglichkeit gehabt, ein Abitur zu machen und dann war aber irgendwie ähm, Sprachen und ich vermute die Tatsache, dass du einfach so ins Sekretariat gehst und dich abmeldest, mhm. ähm, du, du hast irgendwie was Querolantisches in dir. So, du weißt, ja, was? Du kann. Ex, also die Lehrer haben sicher nicht gesagt, und da stelle ich jetzt mal, oh, der Boris geht. Schade, der war so <lacht> einfach, so ein ne, Bilderbuchschüler ich. Ich glaube, das, ich glaube
0: das, kommt auf die, das kam auf die Lehrer. Manche habe ich mich wirklich gut verstanden. Was mich auch tierisch aufgeregt hat, warum dann auch Englisch mit das Problem war. Und ich behaupte, mein Englisch ist mittlerweile auch sehr gut. In der zehnten Klasse hatten wir eine Referendarin, die so ein Auslandsreferendariat... Oder war das schon eine neue Lehrerin? Auf jeden Fall war die ein Jahr irgendwie in den USA. Und die hat halt dieses umgangssprachliche Colloquial-Englisch okay. gesprochen. Und ich habe mir mein Englisch über irgendwelche Serien beigebracht, überwiegend Supernatural. Und da sprechen die halt auch ganz normales umgangssprachliches ähm, Englisch. Und da hatte ich bei ihr im Kurs, ich glaube im Schnitt irgendwie 12, 13, 14 Punkte. Also alles irgendwie so 2 plus, 1 minus. Dann habe ich gedacht, geil, läuft richtig gut, nimmst du Englisch-Leistungskurs in der Oberstufe. Und dann kriege ich die Lehrerin, wegen der ich damals in der 6. Klasse den namen jetzt nicht sagen sitzen geblieben bin und mit mal habe ich statt 13 punkte nur noch 5. und wenn mir dann halt jemand noch erzählt wenn du sagst okay es liegt am lehrer nein also ich glaube schon dass es die die ausrede gibt dass leute sagen ich bin faul was ich auch war keine mhm. frage aber wenn wenn ein schüler ankommt sagt okay ich komme mit dem lehrer nicht klar, ich habe das gefühl das funktioniert nicht und wenn wenn man dieselben Texte, dieselben Klausuren schreibt, das aber konsequent anders bewertet wird, also ja, da sitzen auch Menschen, keine mhm. Frage, aber das immer abzutun als, ja, ja, es ist irgendwie eine Ausrede dafür, dass du irgendwie gerade nicht gut bist in der Schule, habe ich halt selber erlebt. Mittlerweile habe ich so viel Abstand dazu, dass ich auch sagen kann, okay, es, es wird einen Zusammenhang gegeben haben, ja.
1: Ja, verstehe ich. Mhm. Ver verstehe ich sehr gut. Ja. Aber gerade ich sage mal so bei 18-Jährigen, mhm. die Schwierigkeiten in der Schule haben, ist mhm. es Vielleicht nicht nur der Lehrer, sondern wie du auch sagst, ja, das ist halt eine Kombination von Faktoren. Ja. Und irgendwie, es gibt Leute, die, die ich schaffen… Ich glaube,
0: alles andere hätte ich kompensieren können, bis auf das Englisch. Ich glaube, der, also der Rest ist… Okay. Äh, da war ich halt wirklich einfach faul.
1: Ja, okay, ja, verstehe ich, verstehe, ich, verstehe ich. Und dann bist du zum Bund gegangen, mhm. weil du Rettungssanitäter werden wolltest.
0: Notfallsanitäter, genau.
1: Notfallsanitäter. Ja. Was ist… Warum geht man dafür zum Bund?
0: weil ich die Kombination interessant fand und es gab zivil keine Ausbildungsstellen für Notfallsanitäter.
1: Okay. Ja, Das heißt, du bist ein bisschen Soldat geworden, 2017, vor
0: Richtig. Jahren. Richtig, und ursprünglich halt mit der Idee Notfallsanitäter und man musste dann noch andere Sachen in dieses Feld schreiben, falls das nicht hinhaut, bei dem Einplaner oder beziehungsweise bei der Karriereberatung. Da habe ich dann halt auch Krankenpfleger reingeschrieben. Oder fällt mir ein, da hatte ich mich auch mal beworben für, habe mich dann aber auch dagegen entschieden. Das war noch während der Zeit Während des Bundesfreiwilligendienstes, mhm. äh, als das absehbar war, dass das irgendwann zu Ende ist, halt diese zwölf Monate, hatte ich mich in einem Krankenhaus in Paderborn beworben, war dann aber, ich glaube, recht spät im Bewerbungsverfahren und habe da jetzt auch nicht so übermäßig, habe mich da auch nicht wirklich drauf vorbereitet. Ich <lacht> ähm, habe gedacht, so, ja, so ein paar Gru medizinische Grundkenntnisse hast du ja. Da wurde eine Frage gestellt, was ein Dekubitus ist. Und jeder der irgendwie in dem Bereich arbeitet äh, wirst du tausendfach mit konfrontiert das sind Druckstellen wo alte Leute irgendwie lange auf okay. dem Arm oder so liegen dann bildet sich da so eine Druckstelle kann aufgehen und da hat mir sogar nie jemand noch gesagt im Vorfeld dass diese Frage da kommt und ich habe es mir nicht mal merken können oder merken wollen und habe die auch falsch beantwortet auf jeden Fall da ist dann jemand abgesprungen und da haben mich angerufen irgendwie ich glaube das war im April irgendwann ähm, ich könnte jetzt quasi morgen mit der Ausbildung anfangen weil da jemand irgendwie, ich könnte quasi nachrücken. Und habe ich gefragt, okay, ich würde gerne eine Nacht drüber schlafen und drüber nachdenken. Und dann ich gesagt, ja, sie haben jetzt eine Stunde Zeit dafür. Oh wow. Für die Entscheidung, da habe ich mich dagegen entschieden. Ich dachte, das war mir zu...
1: Zu nee. Pistole auf die Brust.
0: Ja. Also wenn mir jemand so, so eine Deadline setzt, und ich da so selber gar keinen Einfluss mhm. drauf habe, ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe ja. auch vor ein paar Monaten mal eine Anfrage bekommen, da sollte ich irgendwas, irgendwas, irgendeine Werbeplatzierung dann war die Anfrage irgendwie nachmittags, dann dieses, ich soll den bis morgen 16 Uhr meine Kondition und alles mögliche anschreiben. Ich sagte, nee, <lacht> so nicht.
1: Ja, verstehe ich. Also ich lasse mir
0: doch nicht vorschreiben von irgendwem im Internet, der sagt hier bis morgen 16 Uhr möchte ich das, das, das und das von dir haben. Ich denke, ich bin dir nichts schuldig. Also, weiß ich nicht. Finde ich manchmal ein bisschen, weiß ich nicht, ob das überheblich, aber unpassend.
1: Ja, verstehe ich, aber wenn man natürlich in der Position ist, Geld zu verteilen, dann kommt man schnell in den Modus, dass man sagt, pass auf, mm, ich habe hier Geld, alle ja. wollen Geld, äh, wenn du mein Geld nicht willst, ja, dann will ich ja. dich halt nicht. Ne? Ich will mm. jemanden, der mich anhimmelt dafür, dass ich ja. dir das
0: Geld gebe. Im Endeffekt sind auch alle abgesprungen, die bisher äh, <lacht> Angebote gemacht haben. Ah,
1: ja. krass. Da mm. äh, müssen wir gleich zukommen, mm. weil äh, in, unserer, ähm, in der Chronologie sind wir gerade bist du gerade Soldat geworden.
0: Richtig, 2017, ja.
1: das äh, Da warst du noch... Entfernt von YouTube oder da hast du auch schon was gemacht?
0: Man also so in der Form habe ich da noch nichts gemacht auf YouTube, nein.
1: <lacht> so, in welcher Form denn sonst? Ich,
0: ich war mal auch auf YouTube aktiv. Ja.
1: Das macht mich natürlich neugierig, <lacht> wenn du so versuchst, da auszuweichen. Tu ich nicht. Tust du nicht. Was hast du gemacht?
0: Videos unter einem Pseudonym. Hm? Inhalte, die es da jetzt nicht mehr gibt.
1: Die hast du rausgenommen oder die wurden rausgenommen?
0: Die Sachen, die ich hochgeladen habe, was, was irgendwie damit zu tun hatte, das sind Sachen, die ich alle selber gelöscht habe, weil ich damit quasi äh, das Kapitel abschließen wollte. Also dieses anonym im Internet unterwegs sein und ähm, nee, war, war mir dann war quasi wie so ein kleiner Neustart, weil ich habe halt auch mit der Zeit gemerkt, je nachdem wie man Inhalte präsentiert, das ist also es war vor, ich glaube, es ist, ist schon ist einige Jahre her, war es halt so, dass sich Leute auch inhaltlich ziemlich derb ausgedrückt haben, nur wenn man dann gemerkt hat, es spielt überhaupt keine Rolle, was du inhaltlich sagst und es ist egal, wie viel Arbeit man sich damit gemacht hat oder wie viel Arbeit man da reingesteckt hat, wenn man immer nur, wenn nur auf die Form geachtet wird, dann ist das frustrierend, weil dir im Prinzip keiner zuhört.
1: Kannst du das mal weniger verklausulieren? Was für Inhalte hast du gemacht und was war dein Ziel damit? War, warum hast du deinen ersten hm. YouTube-Kanal gestartet?
0: Weil ich, also ursprünglich habe ich unter Videos mit, mit Inhalten, wo ich anderer Meinung war, habe ich Kommentare geschrieben. Hm? Das ist, das bringt sehr wenig Feedback und damit <lacht> reichst du. Also du warst du, einer von
1: denen, denen, die halt blöde Kommentare aus, geschrieben sehr, Nee, nee also
0: ich habe sehr ausführlich Videos kritisiert, inhaltlich. Okay. Aber es interessiert halt keinen, wenn da, wenn da so ein langer Kommentar steht. Mir fällt das schon schwer bei den jetzigen Videos, mir solche Kommentare ja. von anderen Zuschauern, einfach weil es Zeit kostet. Klar. Also wirklich viel Zeit den aufmerksam zu lesen und im besten Fall auch noch inhaltlich angemessen darauf zu antworten, ist halt wirklich viel Zeit, die das in Anspruch nimmt. Und ich habe halt damals sehr viele Videos aus dem englischsprachigen Raum geguckt, vor allem um diese Themen Feminismus, Sexismus und habe mich dann halt so mit Sachen beschäftigt wie zum Beispiel einem Gender Pay Gap. Habe dann gedacht, ja was für ein Quatsch, also wenn man da ja mal sich reinliest, dann ist das halt nicht so einfach irgendwie, die 21% mehr, die anderen weniger. Und dann wurden mir halt Videos aus dem deutschsprachigen Raum vorgeschlagen, wo ich dachte, das, die reden ja genau dasselbe, nur auf Deutsch. Und es gibt aber irgendwie niemanden, der das so in dem Rahmen kritisiert, wie das jetzt, gut, jetzt ist der englischsprachige Raum wesentlich größer, internationaler, als, als das im, für den deutschsprachigen Raum der Fall ist. Aber es gab einfach quasi niemanden, der irgendwas dazu oder dagegen gesagt hat. Da habe ich gedacht, okay, ich hatte damals schon überlegt, irgendwie so, äh, weil ich auch ganz gerne in meiner Jugend Call of Duty gespielt habe. gedacht, so, da gab es ja dann diese ganzen Let's Player und äh, Kommentatoren. Hatte ich damals überlegt, mit sowas anzufangen und dann äh, ja, ging das so mit den Videos los, dass man dann unter, unter Pseudonym äh, anonym eben dann so Inhalte kommentiert hat, ja.
1: Das klingt sehr politisch korrekt und ab pseudonym -E Inhalte korrigiert. Mhm. Das heißt, du hast am Anfang, du sagst strukturierte, gute Kommentare, gute im Sinne von konstruktive Kritikkommentare geschrieben.
0: Inhaltlich konstruktiv, Inhaltlich ja. Inhaltlich konstruktiv. Formal gesehen war da auch vieles dabei, was, was nicht unbedingt äh, da reingehört hätte, um denselben Wert zu haben. Aber ich weiß nicht, wenn du, Julian's blog wisst ihr den Begriff?
1: Ähm, vom Julian's Blog Battle. Ja. Ja, also das kenne ich.
0: Okay, ja. aber die alten Videos, die der macht hat, mit Julian's Hate Blog damals nee, und. So nee, was hat er gemacht? Nee, der hat halt, äh, im Prinzip so angefangen, dass der halt, also mit, mit der, also den derbsten Formulierungen und Worten da, ähm, weiß nicht, zum Beispiel über die Deutsche Bahn, über die Bildzeitung, über war ganz viele verschiedene Inhalte, hat er seine Videos gemacht, die extrem erfolgreich waren, weil es bei ihm auch häufig sehr witzig verpackt war. Okay. Und ähm, Aber auch da ist es so, das war halt dann fraglich, okay, wie, wie ernst nimmt man ihn inhaltlich und oder gucken sich die Leute das vielleicht nur an, weil sie amüsiert werden wollen. Und er hat ja dann auch später noch weitergemacht mit, ich glaube, irgendwie Juliens Seelsorge oder sowas, gab es dann noch Videos, wo er sich dann auch vor der Kamera halt gezeigt hat. Der ist dem Ganzen so ein bisschen diesem Stil mehr oder weniger treu geliebt. Und dann gab es halt das Block Battle, ja, und hat er selber probiert, ein bisschen zu rappen, was ja so semi-erfolgreich war.
1: Keine das da habe ich es dann verloren. Aber das Block Battle habe ich eine Zeit lang, keine Ahnung, ist auch schon jetzt zehn Jahre oder so. Stimmt, ähm, ist lange her. Ähm, <lacht> damals verfolgt, weil ich mit äh, hier SpongeBoss und so. Ja, genau. Äh, das war eine lustige San Diego, Zeit. Santiago oder ja, ist, genau. es nicht? ist es San Santiago oder nicht? Mhm. Äh, ja, das war relativ, das war ja relativ klar, relativ schnell. Aber anyhow, okay. Das heißt, da hast du, ich. Interpretiere das mal, mhm. dreckige Videos gemacht. die Ich glaube,
0: wenn man mal angenommen jemand würde, was davon heute so sehen, könnte man da könnte man das so interpretieren, ja.
1: ja da würdest du nicht unbedingt deinen vollen Vor- und Nachnamen runterschreiben, so das bin ich und das repräsentiert mich, sondern wird's, hast es ja gelöscht aus Gründen.
0: Genau, hat auch einen Grund, warum man das damals bequem anonym gemacht
1: hat. Wenn du sagst Mann, meinst du wieder dich? ja richtig <lacht> da werde ich noch ein paar mal, mal sagen bestimmt ja das ist ganz wichtig okay und dann hast du das runtergenommen und mhm. das da quasi ausgeteilt war ein da warst du dann 22 so ungefähr als du das gemacht hast
0: als das als das losging wobei das auch mit der zeit so war also die ersten videos die ich gemacht habe da habe ich noch da hat man sich noch deutlich Deutlich mehr ausgelassen, aber vielleicht auch versucht, so ein bisschen so einen, so einen eigenen Weg oder so einen Stil irgendwie zu finden für sich. Und das hat drastisch nachgelassen mit den folgenden Videos. Und wenn man andere, nicht ich, sich die Videos dann noch angesehen hätte, die es jetzt nicht mehr gibt, dann würde man noch feststellen, dass das auch so ein Weg oder ein Prozess ist, den ich auch selber durchlaufen bin, auch weil man gelernt hat oder gemerkt hat, okay, bei den Themen, die ich besprochen habe, wo es halt dann nicht um irgendwie die Bildzeitung ist Kacke geht, sondern wenn man zum Beispiel Themen wie Rassismus oder Feminismus oder Sexismus, wenn man die auch humorvoll irgendwie darstellen und erklären will und dann eine gewisse Form wahrt, kommt das inhaltlich bei den Leuten besser an und sie verstehen, was man eigentlich von denen möchte.
1: Darf ich dich so interpretieren, mhm. ähm, dass dass man sagt, Mann, mhm. ähm, dass du sagst, dass wenn du ein Video über ein Thema machst, mhm. dass dich, du hast eine Meinung zu irgendeinem ja. Thema X. So, wenn du jetzt ganz oft Scheiße in einem Video sagst, dann mhm. äh, sage ich es mal sehr platt, ja. äh, dann wird es halt von den Menschen, die sowieso der Meinung sind, angenommen, ja. weil das die Meinung repräsentiert, Richtig. aber nicht Menschen, die dem kritisch gegenüberstehen. Absolut. So, die du eigentlich die, über, die überzeugt man nicht.
0: Die sehen, ich habe 20 Mal Scheiße gesagt, und das finden die dann scheiße.
1: Ja, 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 Nachvollziehbar. Verständlicherweise. Klar. Ja, verständlicherweise. Dann hast du, ähm, warst Soldat. Bin dann, ich immer noch. Bist immer noch. Mhm. Und dann sagst du, bist aus gesundheitlichen Gründen, das ist immer eine komplexe Formulierung, aus gesundheitlichen mhm. Gründen. Ähm, ja. Willst du dich dazu äußern, was für gesundheitliche, also
0: Psychische gesundheitliche Gründe. Na
1: krass. Mhm. Ähm, weil ich hatte vor, glaube ich, drei Monaten war Erik hier, Erik Mühle von äh, ehemals Special Forces, äh, der ist da suspendiert worden. Der war nachher auch bei Bild mhm. ähm, aufgrund einem Impfbefehl äh, und okay. ist da quasi in seiner Nacht, äh, der war zweimal in Afghanistan, eine ganz mhm. crazy Geschichte. Damit hatte es aber nichts zu tun.
0: Nee. nee, ich war auch nicht im Auslandseinsatz. Okay. Ich wäre, äh, ich glaube, letztes Jahr im Januar nach Afghanistan, aber äh, da Stand ja schon fest, also fünf Monate vorher stand ja schon fest, dass es den, also dass die, dass die Deutschen abziehen. Aber die Planung ist ja immer sehr weit im Vorlauf. Aber geplant war eigentlich, erst hat es mich natürlich geärgert, weil, also ich wollte es, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber auch als Erfahrung irgendwie mitnehmen.
1: Wieso klingt das blöd?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, mit wem man darüber redet, wenn man sagt, okay, irgendwie ein Auslandseinsatz auch bei der Bundeswehr ist eine interessante Erfahrung. Jetzt ist das im Sanitätsdienst auch nochmal was anderes als in irgendwelchen kämpfenden Einheiten. Aber das war so mit einer der Gründe. Jetzt im Nachhinein bin ich nicht traurig drüber, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht sollte es ja irgendwie auch nicht sein. Weiß ich nicht.
1: Ja, das ist eine große Schicksalsfrage. Ja, aber wenn du es sagst, verstehe ich total, dass wenn man halt Soldat ist und sich ja. dafür entschieden hat, mhm. dass man sagt, wenn ich dann mal im Aus... Die Bundeswehr darf, glaube ich, nicht im Inland eingesetzt werden, ja, außer genau. in, in besonderen Fällen. Katastrophenfall, ähm, Ahrtal, Katastrophen
0: sowas. Dann muss aber speziell angefordert werden und so, ja. Dann,
1: in der Regel nicht mit dem Panzer. Nee. Ähm, so Und wenn wir mit dem Panzer irgendwo hinfahren, ja. dann macht das Sinn, wenn man Soldat sein will, eben auch die, diese Erfahrung mal mitgemacht zu haben. Genau. So, als, als Erfahrung.
0: Und im besten Fall auch Leute, hat, die das nicht nur in Kauf nehmen, weil da gibt es ja auch genug bei der Bundeswehr, die sagen, okay, ich würde gehen, aber will eigentlich nicht. Und im Sanitätsdienst in den meisten Einheiten ist es so, wenn man nicht möchte geht man nicht. Weil die Zahl derer, die wirklich wollen, die auch regelmäßig gehen, auch bei vielen aus finanziellen Gründen, die ist recht hoch.
1: Was ja auch legitim ist. Aus finanziellen Absolut.
0: Absolut. Und lieber und so. habe ich Leute da, die jedes Jahr gehen, die das wollen, die gut sind in dem, mhm. was sie machen, als jemanden irgendwie alle fünf Jahre Leute zu haben, die sagen, boah, eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf und ich bin froh, wenn ich da wieder weg bin.
1: Wobei das merkwürdig ist, wenn du zur Bundeswehr gehst, in Sanitätsdienst mhm. und die Bundeswehr darf nicht im Inland eingesetzt werden mhm. Und, sondern eigentlich nur im Ausland ja. und du willst aber nicht ins Ausland gehen. Das heißt, Richtig. im Prinzip, und ich überspitze das bewusst, mhm. willst du gar nicht arbeiten oder genau. zumindest nicht in dem Job, den du nicht nicht den Also nicht, den nicht
0: den, den, diesen großen Teil, den, den du als äh, unangenehm empfindest. Und da gibt es viele. Ich meine, die Leute haben ja auch hier genug zu tun, gerade auch die einzelnen oder eigenen Soldaten zu versorgen. In allen möglichen Einheiten gibt es okay. eigene Arztgruppen, quasi wie also der Truppenarzt, wie so der Hausarzt für die Soldaten. Dann müssen die irgendwelche regelmäßigen Untersuchungen machen für, für Schießen, für irgendwelche Lehrgänge, für Auslandseinsätze, Vorbereitung. Da müssen die alle möglichen Tests machen. Dann gibt es die Arbeit in den Bundeswehrkrankenhäusern. Also da gibt es genug Stellen, wo man hier auch reichlich Arbeit hat. Aber auch da gibt es Leute, die sich das bewusst aussuchen, die sagen, okay, es ist für mich irgendwie ein guter, sicherer Arbeitgeber. Ich habe da jetzt irgendwie, bin ich 12, 13 Jahre in Lohn und Brot, kann mir irgendwie mein Auto, mein Haus damit finanzieren. Und ich weiß, oder ich gehe auch mit der Gewissheit dahin, ich muss nicht in den Auslandseinsatz gehen, wenn ich nicht möchte. Gibt es definitiv.
1: Ja, also, dass nicht jeder für seinen Arbeitgeber sozusagen in den Tod geht, mhm. ist auch, glaube ich, außerhalb der Bundeswehr nie, es also ist halt selbst, ist nicht selbstverständlich, dass man sich für seinen Arbeitgeber aufopfert. Mhm. Ähm, von daher verstehe ich, dass auch Menschen zur Bundeswehr gehen, die sagen, ja, ich möchte halt... Truppenarzt in Bielefeld sein. Ja. Und ich will bitte aus Bielefeld nicht raus, weil ich habe da meine Familie raus und möchte gerne da mein Leben leben und mhm. lasst mich mir doch Warum Bielefeld? Scheiße. Einfach so. Ka Bielefeld, random. <lacht> das ist das für okay. so ein random weil, weil du Mal. weißt,
0: dass es in Ostwestfalen ist, wo ich groß geworden bin.
1: Äh, unterbewusst, <lacht> ja. Also ich habe es nicht. Ähm, ich ich habe nicht. Also Bielefeld ist einfach so ein random. Mhm. Ähm, Ostwestfalen. Meine Geographiekenntnisse sind tatsächlich sehr schlecht. Von daher ja. war das <lacht> eher weiß, ich,
0: weiß ich auch nur, weil ich da aufgewachsen bin. Krass, in Bielefeld. Nee, Ostwestfalen so. Paderborn. Ja. Also Umgebung. Anyhow. Grenze zum Sauerland.
1: Ja, verstehe. Ich komme, ich komme mhm. aus Hagen, das Tor zum Sauerland. Ah, ja. Und ihr seid sozusagen die Grenze zum Sauerland.
0: Genau. Also direkt, ich glaube, fünf Kilometer weiter fing der
1: Hochsauerlandkreis an, ja. Ja, nice. Ja, die mit HSK-Kennzeichen, die Verrückten. Genau. Ja, kenne ich. Ja. Kenn ich. So, das heißt, dann bist du Soldat geworden mhm. und bist nicht in den Kriegseinsatz gegangen, nee. also nicht, was heißt Kriegsansatz? Auslandseinsatz, Auslandseinsatz ja. ist ja auch noch was anderes, mhm. ähm, sondern bist da dann in der in Deutschland geblieben. Mhm. So, da ist jetzt, sagst du, Schwierigkeit, du hast Schwierigkeiten, deinem Dienst nachzukommen, wegen gesundheitlichen Gründen, mhm. verstehe ich auch, und arbeitest jetzt heute dann am Tag im Krankenhaus als Pfleger, mhm. korrekt? Und nachts, <lacht> wie Batman machst du YouTube-Videos? Mhm. Und du machst sehr politische YouTube-Videos. Ja, über, ja, überwiegend. Wür, Würde ich schon sagen. Und auf deiner Webseite, auch Quelle, Boris von <lacht> sagst du, du warst schon immer politisch aktiv wie, stimmt das? Stimmt, ne? Habe ich heute Morgen noch gelesen. Steht,
0: also ich glaube, ich habe Aktiv interessiert, irgendwie sowas steht da. Ja, drauf. schon sehr früh, sehr lange. Politisiert hat mich ein, ein YouTube-Link in einem ICQ-Status damals von einem guten Freund mit mhm. einem Video von Volker Pispers. Damit fing das so an. Ich glaube, da war ich 15.
1: Da warst du 15. Was war 15, das für ein Video?
0: 15, Das war das Video über die äh, USA, 11. September, Ayatollah Khomeini, die ganze Nahostpolitik so, da hat er so ein relativ langes Video, es geht, glaube ich, fast eine Stunde, 45 Minuten irgendwie sowas mit dem Dreh.
1: Okay, was ist der Inhalt? Ich kann das nicht. Äh,
0: da geht es halt darum, was die, was die USA so getan haben, gemacht haben, welche, welche Machthaber die wann, wie installiert haben, so in die Richtung. Also einmal über Hussein, über Bin Laden, wie gesagt, mit Ayatollah Khomeini, alles. Sehr interessant.
1: Heute würde man über, nicht, wahrscheinlich nicht mal überspitzt sagen, sozusagen, da wurde der Grundstein für Verschwörungstheorie dann scheinbar gelegt, sozusagen. Möglich. Möglich. Möglich, ja. Also da, ich sag mal, du hast ein Video gesehen, mhm. was mit dem der, der Mainstream-politischen Presse mhm. damals nicht übereingestimmt hat, sondern viele, viele Fragen in dir aufgeworfen hat.
0: Ja, schon. Wobei ich es damals eigentlich nur interessant fand, wie jemand politische Themen rübergebracht hat. Hm. Und so wie er das halt gemacht hat, eben dieses Humorvolle. Und da habe ich mir noch einige andere Kabarettisten und viel von dem. Und dann landet man halt zwangsläufig, oder bei mir war es halt so bei den Themen, über die ja dann da gesprochen wird. Hm. Und dann beschäftigt man sich auch so ein bisschen inhaltlich damit. Und dann war ich eine Weile bei den Jusos. Ja.
1: was bei den Jusos. Hm. Wie, wie und warum?
0: Also warum? Weil... Also grundsätzlich Linke, Politik moralisch gesehen, das, das absolut Gute war, meiner Meinung nach. Also irgendwie den Armen helfen, Mindestlohn anheben, den Leuten mehr Geld geben, Flüchtlinge, die hierher kommen oder Menschen in Not zu helfen, ganz allgemein gesprochen, sind ja alles gute Dinge. So Frauen verdienen weniger als Männer dann soll das jetzt nicht mehr so sein Gleichberechtigung, das sind ja durch die Bank sind das moralisch einwandfrei positive Forderungen
1: Verstehe ich Ja. und du hast es mit einem Lächeln gesagt Ja. Weil und hast das Präteritum benutzt, du mhm. warst bei den Jusos Richtig, ähm, ich kann mich
0: gar nicht erinnern ob ich offiziell auch ausgetreten <lacht> bin wenn ich ehrlich bin, vielleicht habe ich noch eine ruhende Mitgliedschaft oder sowas, keine Ahnung
1: Okay, und äh, wie aktiv warst du da?
0: Puh, wir sind so zu ein, zwei Veranstaltungen, also damals mit, mit zwei, drei Freunden. Und oh, wir waren einmal auf dem Workers Youth Festival in Dortmund. Ähm, klang einfach nur cool, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, irgendwie Arbeiterjugend. Äh. Aber das war interessant, da waren auch einige Vorträge. Sigmar Gabriel war da, fällt mir gerade ein. Und ich weiß gar nicht, ob noch irgendein Comedian da aufgetreten ist. Da haben wir... Ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben. Auf jeden Fall, am Ende gab es eine Demo gegen rechts, das man durch Dortmund marschiert. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, un unironisch, keine Ahnung, warum, ob irgendwas vorgefallen war, aber gegen rechts sein war gut und wir sind da, also inbrünstig sind wir da mitmarschiert und waren absolut gegen rechts einfach.
1: Das ist ja auch relativ einfach, gegen rechts zu sein. Natürlich, das ist das gut.
0: Richtig, ja. so. Und dann mit ganz vielen anderen durch eine Stadt laufen, wir waren, wir waren Könige.
1: Ihr wart Demokönige. War Demo ja. Ähm, habt, hattest du da Kontakt zu extremeren linken Gruppen wie Antifa nicht. oder so? Gar
0: Null. Mhm. Gab es da keinen schwarzen Absolut Block auf der Demo? Harmlos. Nicht, dass ich wüsste, ne. Ja mhm.
1: eine langweilige Demo, wenn da nicht ja, ein schwarzer Block ziemlich. ist. Ja,
0: schon, ziemlich. Also es haben ein paar Leute irgendwie rumgebrüllt. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwo eine Gegendemo, aber das war meine erste Demonstration, wo ich so war, das war eher aufregend, als irgendwie, okay. äh, da hat man, da nimmt man das nicht so wahr, also ob da jetzt ein paar, nee
1: habe ich nichts mitbekommen. Verstehe ich. Wie ist deine politische Karriere weitergegangen? Meine politische Karriere? Ja, und de de deine Aktivismuskarriere, <lacht> weil du warst ja dann Demonstrant.
0: Mm, einmalig. Ähm, also da waren noch so ein, zwei andere Veranstaltungen von ich weiß noch, damals der SPD-Spitzenkandidat, ich weiß nicht, ob das dann für, ich glaube, das war für Kreis Paderborn, war Burkhard Blinert Jetzt wird der Name wahrscheinlich nichts, nichts sagen. Der wird auch den restlichen Menschen in der Politik in der Republik nichts sagen, außer diejenigen, die wissen, wer aktuell der Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist, nämlich Burkhard Bliener. Okay. <lacht> und es war witzig, weil wir haben damals auch nicht besonders viel von dem Mann gehalten und haben uns immer so ein bisschen darüber lustig gemacht. Und äh, ein Klassenkamerad, der damals auch damit aktiv war, der habe ich letztens... Ich weiß gar nicht, ob wir auf Discord oder irgendwie uns unterhalten haben, die haben mich gefragt haben, er wüsste, wer der aktuelle Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist. Und er musste halt auch sehr schmunzeln darüber, als dieser Name, den wir mit 16 schon irgendwie politisch so ein bisschen abstrus und witzig fanden, dass der jetzt in einem Amt sitzt, was ja nicht unbedeutend ist. Also. Das ich,
1: wäre das we <lacht> weniger lustig, wenn er nicht der Drogenbeauftragte, sondern keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also
0: überhaupt den Namen wieder zu hören und zu wissen, okay gut, auch die Leute entwickeln sich politisch weiter. Auch ein Carsten Lindemann, der war damals auch schon sein, sein direkter Gegenkandidat, der ja mittlerweile auch so ein bisschen das, ja, schon so ein, wie, wie so ein kleines Aushängeschild geworden ist, auch für die CDU, auch so gerade für konservative Inhalte, aber noch nicht Werteunion. Ja, das waren so die, die Inhalte. Und ich glaube, als das dann losging, dass ich mich mit, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf diese amerikanischen Videos gekommen bin, aber sowas wie The Amazing Atheist, schon mal nee, von gehört was, was ist das der ist halt auch ein Typ der hat früher überwiegend auch so gegen diese woke SJW äh, Culture Geschichte Videos darüber was gemacht was ist SJW Social Justice Warrior nee, okay. ja ähm, was was so der Ursprung ist immer noch sich irgendwie über Feministinnen oder deren Aktivismus oder deren Forderungen lustig zu machen und damit damit ging das dann halt los und auch die Zeit in der Flüchtlingsunterkunft war interessant, wobei da war es, glaube ich, war ich tendenziell auch eher noch sehr links eingestellt und war halt gut, den Leuten zu helfen, auch wenn man viele Dinge, die da vorgefallen hat, dann eher so belächelt hat, also gerade wenn es so um Vandalismus gegen oder auch Gewalt untereinander, da hat man halt für ganz viele Sachen sehr, sehr viel Verständnis gehabt und dann angefangen mich so ein bisschen mit dem Islam kritisch zu beschäftigen kam nachdem ich anderthalb Jahre eine äh, muslimische Freundin hatte ja und dann da so über das familiäre so ein paar Sachen da waren einfach Dinge, die waren für mich nicht in sich schlüssig, also dieses dieses fromme Predigen und, und viele positive Dinge vom Islam und dann bekommt man halt mit, wie die halt tatsächlich so ihren Alltag bestreiten und da ist halt da trifft halt gar nichts von zu. Und dann habe ich halt angefangen, so Dinge irgendwie zu hinterfragen und kritisch zu sehen. Und wenn man sich da dann einmal so ein bisschen reinbegibt, dann kommt es, glaube ich, auch darauf an, äh, an welche Quellen man dafür gerät. Und wenn man dann im Bereich Islam dann, dann Abdel Samad zum Beispiel irgendwelche Bücher liest, äh, der sich auch sehr kritisch mit dem Islam befasst, vor allem mit dem politischen Islam, dann ist das, glaube ich, so, war das so mein Einstieg in die andere politische Richtung eher, ja. Moment, du
1: hattest eine muslimische Freundin für mhm. anderthalb Jahre? Ungefähr, ja. Dann Und während der Zeit hast du dich noch nicht mit dem Islam beschäftigt, sondern dann danach?
0: Also, das kam schon währenddessen, wobei das dann eher mit Erdogan zusammenhing, dass ich vieles, was er getan hat, sehr kritisch gesehen habe, weil die Türkei ja ähm, unter Atatürk ein sehr fortschrittliches Land geworden ist, auch gerade was die was die Angleichung an den Westen anging, also auch die wie sie sich gekleidet haben, es gab in Istanbul eine Zeit lang äh, durften auch dort in der Öffentlichkeit oder in öffentlichen Institutionen keine Kopftücher getragen werden also die waren sehr fortschrittlich was halt Erdogan
1: du meinst westlich vermutlich westlich, westlich,
0: westlich fortschrittlich an den Westen mhm. <lacht> angelehnt, was, was er ja in vielen Dingen rückgängig gemacht hat und einen, einen sehr konservativen äh, Islam dort eher fördert. Und das waren Dinge, die ich nicht verstanden habe, weil dann auch die Muslime, die hier leben, überwiegend, oder viele viele der Türken eben, für ihn gestimmt haben. Aber diesen ganzen, diese ganzen Vorzüge, die man, oder die einige Türken vielleicht unter Atatürk hatten, die die Menschen hier ja definitiv haben, die in Deutschland leben, also gerade die Freiheiten im Prinzip machen zu können, was sie wollen, Dort dann für jemanden stimmen oder jemanden wählen, der den Menschen oder der das dort einschränken möchte. Ja, das habe ich nicht verstanden. Und die Frage habe ich ja dann auch meiner, meiner Freundin damals gestellt und die Mutter hat das irgendwie auch und hat gesagt: Nee, ich soll auf gar keinen Fall irgendwie was Schlechtes über
1: Erdogan sagen. Ja. Hast du eine Antwort darauf gefunden?
0: Nicht so richtig. Nee. Also, es halt ist halt, ein sehr, das ist halt ein sehr komplexes Thema. Also, warum warum junge Muslime, die irgendwie in zweiter, dritter Generation hier in Deutschland leben, eine, einen Islam oder eine Türkei wollen, die ja, sich, sich doch sehr stark von den Werten, die hier gelebt werden, unterscheidet, obwohl sie ja hier leben und das dort nicht mitkriegen. Also, schwieriges Thema. Extrem schwieriges Thema. Ja.
1: Aber du bist da aber relativ tief drin oder bist du da dann wieder rausgegangen danach?
0: Mm. Also das, das ist halt ein Thema, was, was, was sehr interessant ist. Ich habe mich dann halt überwiegend mit dem Islam an sich beschäftigt mhm. und dass halt da viele, meiner Meinung nach, viele Widersprüche drin sind. Vor allem ist es aber auch gar nicht leicht, grundsätzlich dazu zu recherchieren, weil, wenn man dann mit Menschen oder mit Leuten diskutiert, die eben äh, da weniger Widersprüche sehen, werfen dann jemandem wie mir zum Beispiel vor, ich spreche ja nicht die Sprache, kein Arabisch und kann ja gar nicht den Islam in seiner ursprünglichen Form. Und selbst wenn ich, wenn ich Arabisch sprechen würde, muss ein Gelehrter, ein islamischer Gelehrter, mir erklären, was diese einzelnen Suche oder Verse dann eben bedeuten, weil ich das gar nicht aufnehmen kann, weil ich ja kein islamischer äh, Gelehrter bin und das gar nicht verstehen kann. Wenn ich dann sage, okay, ich habe es gelesen und da sind Widersprüche drin, das sind die und die Punkte. Dann ist das so eines der, eines der Hauptargumente, die einem entgegenkommen, ja.
1: Okay, du sagst, der Islam hat für dich Widersprüche mhm. und du hast dich sozusagen da reingearbeitet. Jetzt bist du ähm, bist du getauft, bist du Christ? Nee, nicht? gar nicht. Okay, also bist ohne Religion auch aufgewachsen. Absolut. War mir immer
0: sehr suspekt.
1: Okay, dann hast du über deine damalige Freundin Kontakt bekommen zum mhm. Islam mhm. und hast dich damit kritisch auseinandergesetzt
0: ursprünglich sehr wohlwollen, weil es mich einfach interessiert hat.
1: Okay. Ja. Und bis bist von dieser wohlwollenden Intention irgendwie so in die Kritik rein oder halt hast Fragen dir gestellt, wo dir niemand so richtig für dich zufriedenstellend antworten konnte. Ja. Ähm, hast du das gleich mal im Christentum gemacht? Nein. Warum nicht?
0: Weil dass Christentum, zumindest hier und in der Gegend und dort, wo ich aufgewachsen bin, niemals zu irgendwelchen Problemen geführt hat. Und wenn man sich momentan anschaut, die Probleme, die es halt gibt mit Gruppen, mit Menschen aus bestimmten Kulturen, Hintergründen, dann sind das keine Christen. Und wenn es in irgendeiner Form Christen wären, die regelmäßig irgendwelche Probleme machen würden, die sich dann auch direkt auf ihre Religion beziehen, dann wäre das auch für mich ein Grund, mich damit kritisch auseinanderzusetzen und vielleicht zu hinterfragen, woher kommt das? Also, dieses zum Beispiel patriarchale Weltbild, was, was es ja auch im Christentum gibt, hat das möglicherweise Einfluss darauf? Aber das ist ja, also in Deutschland spielt das ja nahezu gar keine Rolle. Klar, wir haben Einfluss der Kirche, das ist nochmal ein anderes Thema. Da hat auch Alicia Jo ein sehr interessantes Video zu gemacht, gerade über den Einfluss der Kirche, die Finanzierung, dass der Großteil immer noch vom Staat, vom Steuerzahler übernommen wird. Das ist ein Thema, aber nichts, was ja was ja jetzt akut die Menschen irgendwie auf der Straße betrifft, wenn jetzt irgendwo jemand unterwegs ist und sagt im Namen von Allah begehe ich dieses und jenes Verbrechen jetzt.
1: Du hast gerade sinngemäß gesagt, mhm. dass die meisten Probleme wie genau hast du es gesagt? Die meisten Probleme gehen irgendwie von Menschen aus, die muslimisch sind. Hast du das so gesagt? Oder?
0: Kann, man, kann man, könnte man glaube ich so insgesamt zusammenfassen. Also viele, viele Probleme, die wir haben, die halt auch aktuell die Menschen hier halt beschäftigen.
1: Welche Probleme konkret? Gewalt, Straftaten. Gewalt und Straftaten, mhm. sagst du, gehen überwiegend von
0: wir haben halt, bestimmt, wir haben halt bestimmte, bestimmte Gruppen, die in den polizeilichen Kriminalstatistiken überrepräsentiert sind. Und da ist halt ein Muster zu erkennen.
1: Welche Gruppen sind das?
0: Das sind überwiegend Menschen aus islamisch geprägten Ländern.
1: Aus islamisch geprägten Ländern. Woher kommt der Schluss, weil die sind ja gibt verschiedene Eigenschaften mhm. von den Ländern. Die sind auch im Mittel wärmer mhm. und haben eine höhere Luftfeuchtigkeit und sind halt ja. islamisch geprägt.
0: Das Luftfeuchtigkeit kann, kann auch ein... So. Und jetzt die Frage. Sein, ja.
1: also vielleicht holst du noch mal die ab, wenn du sagst, polizeiliche Kriminalstatistik. Wie mhm. sieht die genau aus und was steht da drin?
0: Da stehen zum Beispiel Dinge drin, dass Menschen aus... Da sind auch einige, einige aus dem afrikanischen Raum mit dabei. Aber zum Beispiel im Bereich äh, überfallsartige Vergewaltigung waren es, glaube ich, Algerier, die dort massiv überrepräsentiert waren.
1: Was heißt massiv?
0: Um ein 30-, 40-faches. Oh krass. Also es gibt, es gibt halt bestimmte Straftaten, da häuft sich die Herkunft. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, warum ist das halt so?
1: Moment, also vielleicht um das nochmal, also mein, mein Wissensstand, mhm. korrigiere mich, wenn der, wenn, der, ähm, wenn der falsch ist, ist, mhm. dass äh, diese Polizei, lustigerweise Quelle Clarence mhm. ähm, ähm, Wenn man die polizeiliche Kriminalstatistik anguckt, dann mhm. war die noch bis irgendwann 2017, also äh, aufgeschlüsselt nach. Ich glaube, Nationalität bzw. Mm. Migration ja. ist der Grund. Mm. Und wenn man dann sagt, okay, es gibt tausend Vergewaltigungen zum Beispiel, mm. ähm, dann sind... 30 Prozent dieser äh, entfallen auf Leute mit Migrationshintergrund. Mhm. Zahlen, die ich mir jetzt gerade ausdenke. Es das heißt, ja. geht jetzt um, um ja. also 30 Prozent dieser Straftaten entfallen mit, auf Leuten mit Migrationshintergrund. Ähm, aber Leute mit Migrationshintergrund sind nur 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mhm. Ähm, dementsprechend hat man dann runtergerechnet, die wie viel Prozent ähm, die, einer dieser gewissen Bevölkerungsgruppe werden denn straffällig und der Anteil von den Menschen, die straffällig werden bei den Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund ist drastisch höher als bei den Bevölkerungsgruppen ohne äh, Migrationshintergrund. Mhm. Ist das richtig? Ja. So, und dann sagst du aber, dass diese... Innerhalb dieser Gruppe Menschen mit Migrationshintergrund gibt mhm. es noch einmal ein Auf, eine Aufschlüsselung nach Nationalität. Ist das richtig? Mhm. So, und da sagst du, sind zum Beispiel Algerier bei überfallartigen Vergewaltigungsdelikten... Gruppenvergewaltigung, ja. Okay, dramatisch überrepräsentiert.
0: Es gibt halt bestimmte, also das ist bei fast allen diesen Straftaten, wo halt gerade Migranten überrepräsentiert sind, ist, sind da halt eben bestimmte Muster zu erkennen und wir reden halt nicht von Japanern oder von Chinesen oder von Vietnamesen oder jetzt muss man den Begriff, sollte man den Begriff Westasiaten verwenden, statt irgendwie von, weiß ich nicht, Afghanen, Syrern, wie auch immer zu sprechen, und das, das oder eines der Probleme, die wir haben, dass man das nicht ergebnisoffen diskutieren kann. Und viele andere Probleme, eins, eins zum Beispiel, wenn es um, um die Schulen geht. Es gibt, das war auch damals in, in, in Dortmund, wo wir bei dieser Demonstration mitgelaufen sind. Da gibt es in Dortmund-Nordstadt eine Anne-Frank-Schule, da haben die, ich glaube, 96, 97 Prozent Migrationshintergrund. Und dann geht es in erster Linie um Muslime. Da spricht keiner davon, dass wir zu viele Polen oder Russen auf diesen Schulen haben. Und das sorgt wiederum für Probleme. Jetzt muss man erstmal an den Punkt ankommen und an, anerkennen, dass diese Probleme da sind. So, und der nächste Schritt müsste ja dann sein, okay, was können wir tun, um irgendwas gegen diese Probleme zu machen oder diese Probleme zu lösen. Weil auch die Kinder, auch die wachsen alle genauso unschuldig, unbefleckt auf, wie alle anderen auch. Jetzt ist die Frage, wie können wir irgendwie dagegen vorgehen, dass da keine Straftäter in irgendeiner Richtung halt draus werden. Aber ich glaube, dass wir noch nicht mal an dem Punkt angekommen sind, das tatsächlich als Problem offen benennen zu können, ohne dass man sich irgendeinen Vorwurf gefallen lassen muss, der noch gar nicht im Raum steht. Wie zum Beispiel, du seist besonders rechts und jetzt müssen Leute in Dortmund gegen dich demonstrieren, gehen auf der Straße.
1: Lustigerweise hast du, könnte man das so interpretieren, dass du damals auf dieser Pro, ähm, auf dieser Demonstration gegen mhm. rechts hast du quasi gegen dein heutiges Ich protestiert, mhm. wenn, wenn man so will. Hätte
0: ich das gewusst damals, ja? ja. Bestimmt. Bestimmt hätte ich gegen mich demonstriert.
1: Und jetzt sagst du. Leute, es gibt, ein Probl es gibt ein Problem mit Strafdaten, die von nicht deutschstämmigen Menschen ausgehen. Und es geht tatsächlich nicht darum, ja. dass die nicht deutschstämmig sind.
0: spielt sondern, keine Rolle dafür.
1: Sondern es geht, weil beispielsweise polnischstämmige Menschen, so wie du tatsächlich, ähm, fallen in den Statistiken nicht auf. Mhm. Und es fallen nicht nur, nur ist wahrscheinlich schwierig, aber fallen überwiegend, überwiegend, ja. überwiegend Menschen aus bestimmten Nationen ja. auf und in diesen Nationen ist der Islam die, oder nicht nur ist der Islam die, die führende Religion, sondern diese Staaten sind insgesamt islamisch geprägt. Ist mhm. das korrekt? Ja. Okay, und jetzt sagst so, du wir können keine Diskussion, wir können das quasi nicht sagen, dass es ein Problem gibt mhm. und wenn wir, da wir nicht sagen können, dass es ein Problem gibt, können wir auch keine Lösungsmöglichkeiten besprechen, die, die. ohne dass... Das ist sagt, halt super schade, weil
0: es sind, ja, es sind ja im Endeffekt alle, die darunter leiden, auch die, vor allem dann auch die Migranten, die damit gar nichts zu tun haben. Also auch indem daraus so ein Tabuthema gemacht wird, was man nicht offen benennen darf, weil ansonsten gehört man irgendwie zu den bösen Rechten tut man ja auch vor allem den Menschen Unrecht, die damit gar nichts zu tun haben. Auch all den friedlichen Muslimen, die es ja, und auch das muss man ja leider immer wieder sagen, zu Genüge gibt. Das ist auch die absolute Mehrheit von denen. Vor allem Achtung,
1: jetzt sag den Satz, den du gerade gesagt hast, nochmal. Warum? Sag den einfach nochmal.
0: Dass, dass die Mehrheit der Muslime hier friedlich sind. Ja,
1: weil du gerade gesagt hast, das muss man ja leider sagen, ja. dass die friedlich sind. Ja. Was meinst du da? Wieso, muss, wieso ist es leider?
0: Nein, leider, weil man weil man mir sonst vorwirft, ich, ich hetze gegen Ausländer oder gegen also, Migranten das, äh, also ich, also ich, man muss sich so viel Mühe geben zu differenzieren in dem wie man sich ausdrückt und formuliert, um nicht missverstanden zu werden, wenn es meiner Meinung nach offensichtlich ist, ich kann ein kurzes anderes Beispiel dafür nennen und zwar äh, ging es darum ich habe auf Twitter was geschrieben, das waren das einige Leute nicht so lustig da hat eine Dame was, ich weiß gar nicht mehr warum es da ging, die hat irgendwie einen Text oder irgendwie einen Tweet abgesetzt äh, Frauen töten aus Leidenschaft, aus nee, Frauen töten irgendwie, um frei zu sein, Männer töten, um Macht auszuüben oder irgendwie so, so eine ganz coole Geschichte, aber okay. äh, Tenor war irgendwie, Männer sind Kacke, so. Das, das sollte daraus hervorgehen. Und damit habe ich auch ein grundsätzliches Problem, wenn irgendwie auf eine bestimmte Gruppe eingehackt wird, auch wenn es die weißen Männer sind, grundsätzlich. Und dann habe ich mir das Profil von ihr angeguckt und dann steht oben in ihrer Twitter-Bio drin, dass sie sehr alleinerziehend ist. Sehr alleinerziehend. Jetzt habe ich auch zu diesem Thema alleinerziehend sehr, mh, sehr gefestigte Meinung, die alle möglichen Ausnahmen, die es da gibt, anerkennt. Wenn man das aber nicht explizit sagt, und dann habe ich halt gesagt, dass in ihrem Kontext äh, alleinerziehend auch nur irgendwie ein Synonym für Ungebumste, irgendwas, alleinerziehende Mutter, Frau, wie auch immer ist. So war jetzt nicht meine eleganteste Formulierung, die ich dafür gefunden habe, aber es hat mich dieses, dieses, irgendwie Männer töten aus den Gründen und Frauen aus noblen Gründen, das hat mich in dem Moment so ein bisschen, äh, ein bisschen verärgert, sage ich mal. Und dann kamen halt tatsächlich Vorwürfe, ja, ich würde ja gegen alleinerziehende Frauen und bla, und dann habe ich halt gesagt, dass allein, also dieser Zustand alleinerziehend, ist für mich als allererstes ein Versagen. Und das kann eine Million Gründe haben. Und das kann auch ganz viele gute Gründe haben. So. Und dann kam, dann kam, das, dann kam da eine Reaktion darauf, wie, ja, also wenn jemand verwitwet, verwitwet ist, dann hat er versagt. Da denke ich, wirklich? Das liest du da raus? Ja. Also ich muss doch nicht erwähnen, dass jemand, meine Oma ist zweimal verwitwet. Ich muss doch nicht erwähnen, dass diese Frau nicht versagt hat, indem sie alleine zwei Kinder erfolgreich großgezogen hat, so das ist doch gar nicht der springende Punkt. Aber wenn ich an der, wenn, ich, wenn ich, an dem Punkt angekommen, bin, zwei Elternteile ziehen unabhängig voneinander irgendwie ein Kind groß, dann oder trennen sich eben und das Kind wächst dann haben die erstmal versagt. Und das kann auch gute Gründe dafür geben. Aber die Tatsache, dass das Kind eben nicht bei Vater Mutter oder wie auch immer aufwächst, ist halt keine gute Sache. Und die können die können in, in ihrer Beziehung versagt haben, die können darin versagt haben, sich Zeit füreinander zu nehmen. So. Aber dann wird das halt, dann wird genau diese Formulierung genommen, genau wie das bei den Ausländern oder Migranten dann der Fall ist. Und dann wird gesagt, der hat aber das gesagt äh, und meint damit alle. So. Die AfD möchte alle Ausländer aus Deutschland raus haben Völliger Quatsch. Und wenn, wenn, wenn jetzt aber von der CDU jemand sagt, okay, wir müssen Migration irgendwie kontrollieren und auch schauen, wer da vielleicht über unsere Grenze kommt, mit anderen Staaten kooperieren, gucken, ob da vorher schon irgendwelche Straftaten begangen worden sind oder nicht und die Leute dann ausweisen oder zurückschicken, dann klingt das schon wieder viel differenzierter. Oder ich sage einfach, so die CDU, die möchte, dass alle Ausländer Deutschland verlassen, aber wirklich, haben die das wirklich gesagt oder ist das das, was du da rein interpretieren möchtest, weil du mit der, mit der Meinung gar nichts anfangen kannst, weil das in deinen Horizont nicht reinpasst, genauso dass man völlig unvoreingenommen die Tatsache anerkennen muss, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen bei Straftaten in Statistiken überrepräsentiert sind. Völlig wertfrei. Aber was machen wir damit? Es ist, 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 ist wegpacken und sagen, okay, wir schlüsseln gar nicht mehr auf nach Migrationshintergrund. Ist doch egal, wer Straftaten begeht, wir sind doch alles Menschen. Ja gut, damit macht man sich halt dann sehr einfach.
1: Jetzt ist natürlich diese Ich verstehe das. Mhm. Also, du sagst, hey, ich bin hier Ich versuche, mir ein vernünftig neutrales Bild zu machen mhm. und werde attackiert auf emotionalen Ebenen, aus dem Zusammenhang gerissen und Leute versuchen mich in die rechte Rechtsaußenecke zu stellen und mhm. damit wir haben ja alle gelernt: Zweiter Weltkrieg doof, Nazis ja. doof, alles ja. was rechts ist doof, alles ne, rechts ist die Gefahr, links ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Alles gut. So. Und ist ja möglicherweise auch ein bisschen anders. So. Und jetzt. Habe ich den Faden verloren? Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden. Und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt? Oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben-ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter. <lacht> <lacht> ähm, ich habe wirklich einfach den Fahrverlauf. Ich will aber durch.
0: Du also hast angefangen ähm, mit Menschen in Stellen ein. In äh, genau, äh,
1: genau, so. Kausalität. Kausalität mhm. Da bin ich. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel aufschlüsselt nach... Mhm. Migrationshintergrund nicht mit dem Migrationshintergrund, mhm. kann das eine Kausalität haben oder eine Korrelation. Mhm. So, das heißt, es könnten auch, man könnte aufschlüsseln nach ähm, Bildung, ja. man könnte aufschlüsseln ja. nach Einkommen, man ja. könnte aufschlüsseln nach Stadt oder Land. Auch. Und dann würde vermutlich rauskommen, dass ähm, Menschen in der Stadt wesentlich krimineller sind, äh, dass Leute mit geringem Einkommen wesentlich krimineller sind. Ja,
0: geringen Bildungsstand zum Beispiel, ja. Genau. Mhm. Und
1: was würde man, dann haben wir quasi, dann, dann framet man das Problem anders. Dann ist es quasi ein, ein Problem der Unterschicht oder ein Problem des, der Städte mhm. oder, und wenn man es aber framet auf Migration, mhm. dann wird es am Ende des Tages ein Problem des Islams. Mhm. Warum bist du dir so sicher, dass der Islam tatsächlich die Ursache dafür ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm. Auch zum Thema Islam, auch in Deutschland gibt es verschiedene Untersuchungen. Es gibt da ein paar sehr gute Bücher von Konstantin Schreiber. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. der nee. ist ARD-Korrespondent, auch für den, für, ähm, für den Nahen Osten. Ich weiß nicht, ob immer noch oder bloß eine Zeit lang gewesen. Aber der spricht, ich glaube, auch fließend Arabisch und Türkisch. Der hat zwei sehr gute Bücher geschrieben. Einen war nannte sich, glaube ich, Inside Islam. Da hat der viele... Moscheen in Deutschland äh, aufgesucht, um herauszufinden, was dort inhaltlich den jungen Muslimen in diesem Land beigebracht wird, was dort gepredigt wird. Und da kommt Deutschland und allgemein so die westliche Welt und das Land, vor allem, in der sich diese Moschee selbst befindet, nicht besonders gut dabei weg. Und es geht halt immer noch um dieses klassische Ostgut, West ist irgendwie böse. Also was bei uns so ein bisschen was so ein bisschen die Amerikaner und die Russen sind, ist bei denen, es äh, sind halt bei den Muslimen, okay, alles, was irgendwie im Nahen Osten ist und am Propheten, im Islam, das ist alles gut und alles, was irgendwie westlich ist, anders, Ungläubige, andere Religion ist schlecht. Und das wird dort inhaltlich jeden Tag gepredigt. Wir haben weit über 3000 Moscheen in Deutschland, es, die, die wissen nicht mal wirklich, wie viele, weil es gibt ja auch Zig, zig Moscheen, die irgendwie schon verboten worden sind, die auch beobachtet werden, die dann irgendwo anders wieder aufmachen. ist ja nicht so, dass da, dass da ein Glockenturm dann dafür stehen muss, damit sich das Moschee nennt. Also inhaltlich wird hier ein, ein Islam gepredigt, vor allem halt jungen Menschen, ohne dass wir wissen, was denen dort überhaupt beigebracht wird. Und wenn man sich dann eben den Islam anguckt, der ja in seiner jetzigen Form nie eine Reformation erfahren hat, also da steht immer noch das geschrieben, was dort vor... 1400, irgendwas 600 nach Christus soll der Mohammed gelebt haben, oder hat er gelebt. Das, das wird halt inhaltlich immer noch gepredigt. Und jetzt gibt es auch eine moderate Form, das auszulegen. Das ist aber in der Regel nicht das, was dort gelehrt wird. Dann gibt es auch vereinzelt positive Beispiele, wie die Ahmadiyya zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Die gelten auch als sehr... Mh, sehr gemäßigt oder sehr, sehr liberal in, in, ihren, in ihren Anschauungen, sind bilden aber innerhalb des Islam oder unter den Muslimen eine absolute Minderheit. Weil die erkennen nach Mohammed einen weiteren Propheten an und allein das ist schon auch im Koran äh, beschriebene Sünde, weil Mohammed sollte der Letzte sein, er ist ja auch davon ausgegangen, dass mit seinem Tod irgendwie die Welt untergeht, ganz theatralisch. Die erkennen aber noch einen weiteren an. Und dann werden exemplarisch, wenn dann auch darüber gesprochen wird, zum Beispiel über den Islam, und das ja alle, sind ja nicht alle Muslime so schlimm und so weiter, was ja auch, was ja auch inhaltlich stimmt, dann werden aber Beispiele genommen, zum Beispiel von, von, von einer Gruppierung, wo sich die großen Gelehrten im Islam selbst einig sind, dass das keine echten Muslime sind. Und wenn wir uns dann anschauen, was halt die echten Muslime, unter anderem halt in den Moscheen, gepredigt bekommen dann ist das eben mit den, mit den westlichen Werten oder das, was wir hier halt leben und wie wir uns ja schon gut, gut von der Religion und von Kirche vor allem staatlich entfernt haben, steht das dem absolut entgegen. Und dann hat er noch ein weiteres sehr interessantes Buch geschrieben, das nennt sich Kinder des Koran. Da geht es darum, was in den Ländern, äh, beispielhaft in Afghanistan, was dort in den Schulen, den Kindern dort beigebracht wird, in allen möglichen Unterrichtsfächern. Was, was steht in diesen Schulbüchern drin, die unter anderem von, von Deutschland äh, und auch anderen EU-Staaten mitfinanziert werden, also das, was dort inhaltlich in diesen Büchern gelehrt wird, da hat, da hat die Religion, der Islam, so einen immensen Anteil, dass auch diejenigen, die früh dort das Privileg haben, Bildung zu erfahren, Bildung erfahren, die maximal islamisch-konservativ geprägt ist. Und das ist halt immer noch ein Weltbild, was hier jeden Tag in, in mehreren hunderten Moscheen den, den jungen Menschen eingepredigt wird, was glaube ich, nicht mehr in die Zeit hierher gehört.
1: Du sagst, wenn ich richtig verstehe, dass in der Quelle ist dieser diese Autor, mhm. ähm, dem überwiegenden Teil der Moscheen in Deutschland, aber auch in, in vielen Moscheen, ja. Äh, in, vielen, sagen wir, in vielen Moscheen mhm. werden sehr konservative und antiwestliche Werte mhm. transportiert. Ja. So. Was ich noch nicht verstehe, mhm. ist, wie diese Werte dazu führen, also Werte, konservative Werte einer Religion dazu mhm. führen, dass die Menschen, die diese Religion ausüben, vermehrt zu Straftaten neigen.
0: Das kommt dann, glaube ich... Also in, in, bei dem Punkt geht es mir vor allem um dieses, um dieses Weltbild, was vermittelt wird. Das heißt in erster Linie zum Beispiel, dass das Bild auf Mann und Frau in der Gesellschaft und das Bild, was von, von Mann und Frau dort gepredigt wird, ist, dass die Frau wesentlich weniger wert ist. Das, das Kopftuch an sich und Da sind sich viele einig und ich, ich mir unter anderem auch, ist ein Symbol der Unterdrückung, weil es ja die weiblichen Reize, die Frau muss sich verstecken, es, es darf nicht gezeigt werden, die darf nicht mal einem anderen Mann die Hand geben. Also die Regeln sind sehr vielfältig und je nachdem, wie intensiv diese Regeln beigebracht werden und das Bild vor allem dann zum Beispiel auf Frauen ist, eine, eine fromme, eine gute Frau versteckt sich. Trägt das Kopftuch, im besten Fall noch äh, Handschuhe, die Knöchel sollen verdeckt werden, da darf niemand hingucken. So, jetzt habe ich dann aber ein Land, in dem die meisten Frauen eben nicht so rumlaufen. Und das, die Sicht auf diese Frauen ist eine absolut abwertende Sicht. Und jetzt ist dann die Frage... Und, da, und da, dem müsste man dann nachgehen, um einen, einen wirklichen kausalen Zusammenhang herzustellen. Okay, was haben unter Umständen auch Straftaten vor allem gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen zu, damit zu tun, dass inhaltlich diese Religion so massiv gelehrt wird, vor allem mit einem Frauenbild, was die Lebensweise der Frauen in den westlichen Staaten eh, maximal negativ darstellt.
1: Ja, verstehe ich. Mhm. Du sagst, wenn eine Religion ein Frauenbild lehrt, bei dem es sozusagen den wertvolleren Mann gibt und ja. eine Frau nur dann wertvoll ist, wenn sie sich versteckt, mhm. dann sind dementsprechend freizügige deutsche Frauen oder freizügige westliche Frauen ähm, erfahren weniger Wertschätzung. Ja. Damit sinkt die Hemmschwelle ja. für Gewalt und Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Verstehe ich, dass man das so sehen kann. Mhm. Ähm, was ich noch nicht verstehe, warum denn vermutlich also wenn du sagst, es ist in allen ähm, oder in den in vielen Gewaltverbrechen, äh, Arten von Gewaltverbrechen, so Messerdelikte zum Beispiel. Mhm. Messerdelikte, vermutlich mal überwiegend Männer gegen Männer. Ja. So. Das trifft die die Rolle der Frau, trifft ja nun dann nicht auf Messerdelikte Mann gegen Mann zu. Richtig. So, wo in der islamischen Lehre mhm. oder in, inwiefern begründet die islamische Lehre, dass Messerangriffe auf andere Männer gut sind? Oder was heißt gut, nicht gut sind, sondern äh, wieso ist da der Islam das Problem?
0: Ich glaube, das ist insgesamt sehr weitläufig. Eines, eines der Probleme, äh, was auch immer wieder im Koran und in vielen Suren auftaucht, ähm ist ja das Bild des Ungläubigen. Und, unter, und ungläubig ist im Islam ein sehr weit gefasster Begriff. Das können auch unter Umständen äh, andere Glaubensrichtungen sein. Jetzt gibt es Formulierungen da, äh, oder einige, äh, einige Suchen im Islam, einige Verse im, im Koran. Da ist die Rede davon, dass das vor allem in den frühen Versen so dass eine andere Religion mit einem einzelnen Gott, also monotheistisch, anerkannt werden kann. Nicht unbedingt muss, aber da ist dann speziell vom Judentum oder eben vom Christentum die Rede. Bei äh, Religionen, wo es um mehrere Götter, also Götzen geht, das ist, äh, wird schon immer kategorisch ausgeschlossen. Jetzt gibt es aber dann auch spätere Veröffentlichungen, wo dann auch die Rede davon ist, dass, äh, dass es keine andere Religion oder keinen anderen Gott neben Allah eben gibt. Das, das was ich sage, ist für, für mich in erster Linie eine Theorie, der man oder die es, glaube ich, verdient hat, der nachzugehen. Und ich glaube, dass es, ganz, ich glaube es gibt nicht diesen einzelnen Punkt innerhalb dieser Religion, der jetzt ausschlaggebend ist, aber ich glaube, dieses Gesamtbild. Dann kämen wir wieder zu dem, was inhaltlich in den Moscheen gepredigt wird. Wenn, wenn westliche Werte so massiv abgelehnt werden, so in ein so schlechtes Licht gerückt oder dargestellt werden und für viele Übel, die auch in diesen Ländern geschehen sind oder immer noch geschehen, verantwortlich gemacht werden, für die wir beide jetzt nicht, aber Teile unserer Regierung oder auch der äh, Regierung vor allem der USA, definitiv Verantwortung tragen für das, für das Leid und für das Elend, was über diese Menschen gekommen ist. Wenn dann die Verantwortung der Bevölkerung mit zugeschrieben wird, dass das, glaube ich, einen Einfluss auch darauf hat, wen sich so jemand jetzt als potenzielles Opfer aussucht.
1: Gibt es Indikationen, dass diese Gewalt eine rassistische Gewalt ist gegen Deutschstämmige, gegen Weiße? Dass das Messerangriffe zum Beispiel. Boah, das ist eine gute Frage. Sind, also wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich mhm. verstehe, also ich bin bei dir bei, mhm. wenn wir die, die Statistik angucken und wir gucken da neutral, neutral ja. drauf, dann fällt auf, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen und das sind, ich sage mal, arabischstämmige Menschen, ja. da überrepräsentiert sind. So, da, da bin ich bei dir. Ähm, und jetzt bin ich auch bei dir, da müssen wir uns fragen, warum und was wir möglicherweise ja. dagegen, dagegen tun können. Ähm, wenn ich da aber, und das ist rein anekdotische Evidenz sozusagen, mhm. wenn ich mir vorstelle, wie so eine Messeattacke da passiert, ja. so passiert die ähm, aus meiner, und das ist wirklich anekdotisch, mein kleine Weltbubble, mhm. so eher untereinander. Das heißt, ja. man gerät in Streit, das eskaliert und die Wahrscheinlichkeit, dass ein arabischstämmiger Mensch ein Messer zieht und zusticht, ist scheinbar, Statistik, höher, als das ein deutschstämmiger Mensch tun würde, Da was nicht heißt, dass die Deutschen dann yeah. besser sind. Dada dada. Ja. So, aber so, dass, dass jetzt irgendwie drei Türken durch die Stadt gehen ja. und sagen, lass mal einen Deutschen abstechen, weil der so deutsch ist. <lacht> gibt es bestimmt auch, mhm. aber das scheint, also ich kann mir das nicht richtig, also unabhängig davon, was ich mir vorstellen kann, mhm. aber das scheint mir, also mir scheint es eher so ein kulturelles Ding zu sein. Wir haben alle Messe, wir haben alle da, ja mhm. so, aber es ist üblicher, auch in sozialen Brennpunkten Waffen zu tragen, weil es ja. da einfach gefährlicher ist, da gibt es mehr Gewalt, ein Streit eskaliert eher, so man vertraut vielleicht auch der Polizei nicht, man holt das Messer raus und dann kriegt da es einer in die Rippen, so. mhm das scheint mir dann zu sagen, okay, das, ist aus, das kommt aus dem Islam und das richtet sich gegen westliche Werte. Da, das verstehe ich noch nicht.
0: Ich glaube nicht, dass das die eine Ursache ist, aber ich glaube, dass das definitiv Berücksichtigung finden sollte und in, Sek in der Konsequenz wäre ich der Meinung, dass da auch Säkularität und Aufklärung und weniger Einfluss eine Maßnahme wäre, die es verdient hätte, dass man das versucht. Also ich, ich, also ich halte den Islam und die Toleranz, die ihm gegenübergebracht wird, gerade in Bezug auf das Frauenbild, auf das Kopftuch, halte ich für zu ausgeprägt. Und ich finde die Idee einer, einer strikten Trennung und auch da äh, habe ich mir eine Weile darüber Gedanken gemacht, auch mit Christentum, die Religion oder eben Katholizismus, das, was ja hier eher vorherrschend ist, äh, ginge es nach mir, gäbe es in keiner öffentlichen Institution, Einrichtung, irgendwelche religiösen Symbole. Nichts. Und dazu gehören dann eben auch irgendwelche Kreuze, die irgendwo hängen. Für mich hat das in einem, in einem gut funktionierenden Staat muss das, glaube ich, voneinander getrennt werden, weil sonst die Gefahr von Missbrauch wesentlich höher ist. Und ich bin mir sicher, dass das ein Teil des Problems ist. Jetzt wird, jetzt wird nicht im, im, im Kopf äh, oder in den Gedanken von irgendwelchen Leuten sein, die andere mit einem Messer abstechen, okay, ich, ich vernichte damit irgendwie gerade westliche Werte, die meinem Weltbild entgegenstehen. Aber ich glaube, es ist Teil des Problems.
1: Ich interpretiere das so, dass also ich versuche mich da jetzt mal rein reinzufinden, ne? Du, man ist, man nicht mal, so ich versuche mich reinzufinden mhm. in einen arabischstämmigen jungen Mann, mhm. der geht, ich weiß nicht, ob man sonntags in die Moschee geht oder Samstag, keine Ahnung. Freitagsgebet Freitags, ist okay. meistens, ja. Okay. Dann gehst du in die Moschee, dann kriegst du halt da arabisch-muslimisch-konservative Werte. Mhm. Der Westen ist irgendwie verrucht mhm. und moralisch und wir sind wir sind irgendwie besser. So, ja. unterstellen wir dass das, also eine relativ extreme Position. Mhm. So, der gleiche geht halt ähm, am Montag wieder in die Schule mhm. und da hängt das Kreuz, ähm, weil das halt eine katholische Grundschule ist oder eine katholische, ja. was auch immer. So, und dass sich da Reibung erzeugt zwischen mhm. die Schule versucht, mich zu indoktrinieren. Ich bin zwar nicht im Religionsunterricht, aber das Kreuz hängt immer über der Tür und vielleicht mhm. noch ein Bibelspruch, weil es eine besonders religiöse, ähm, So, dann verstehe ich, dass da Reibung entsteht und das, mhm. dass man sagt, okay, lass uns Religion aus öffentlichen äh, Institutionen einfach raushalten. Ja. So, Das verstehe ich. Lustigerweise steht die CDU, das ist eine christliche Partei, also mhm. im Namen. Die machen sich, glaube ich, Gedanken darüber, ob sie das nicht droppen wollen. Aber okay, das heißt, Religion, Migration sind so, so Themen, da weichst du von der sozusagen Massenmeinung ab. Was ich gehe davon aus, ja. So. Und, de, dein, und du gehst aber sozusagen, den also ich gehe mit dir diesen Schritt zu, es gibt...
0: Ich weiß nicht mal, ob ich von der Meinung abweiche. Ich glaube nämlich nicht. Okay. Ich glaube, dass dieses Unterbewusst, da ist irgendwie ein Problem mit bestimmten Bevölkerungsgruppen und wir wissen nicht genau wieso. Und das Wieso zu hinterfragen ist unglaublich anstrengend und fordernd, sich da ernsthaft Gedanken drüber zu machen und nicht nur das Problem zu sehen und populistisch irgendwelche Phrasen zu dreschen damit. Ich glaube, viele Leute haben irgendwie Unterbewusst oder die haben halt im, im, im Blick, okay, das sind, das sind Probleme, das ist mir irgendwie unangenehm, nachts allein durch die Stadt zu laufen, mir mit einer Gruppe Männer irgendwie was entgegen. Also, ich glaube, das, das ist in den Köpfen der Menschen da, nur die können es, glaube ich, nicht wirklich benennen. Und wenn es jemand benennt und jemand anders sagt, dann, also wenn ich das benenne und der Fernseher sagt dir, ja, aber wenn der diese die, die und die Worte benutzt, dann ist das ein schlimmer, böser Rechter, dann darf ich die Meinung nicht teilen. Aber ich habe trotzdem im Kopf irgendwie. Da ist was, was, was mich stört, was nicht, was nicht gut ist. Und wenn, wenn dann Nachrichten kommen, alle Landkreise und Kommunen wenden sich hilferufend an unsere Innenministerin und sagen, wir haben so viele Flüchtlinge, wir können die nicht mehr aufnehmen, wir brauchen mehr Geld, wir haben keinen Wohnraum, keinen Platz, nichts. Dann kriegen die Leute das ja auch mit. Das geht ja auch nicht an denen vorbei. Und wenn die Reaktion ist, okay, es gab ein Gipfeltreffen, das ist aber gar kein Gipfeltreffen. Scholz interessiert sich nicht dafür, dafür guckt er sich in Duisburg das äh, Fußballspiel Deutschland Frauen gegen Schweden an. Da ist er vor Ort, das ist wichtig. Aber wenn es um diese Belange geht, dann halt nicht. Und dass wir Probleme mit Migranten und Flüchtlingen haben, auch in solchen Aufnahmeeinrichtungen, ist ja, ist ja auch ein, ist ja, ist ja kein Geheimnis. Jetzt muss man auch da, und das oder sollte man erwähnen, für jemanden, der sich da gar nicht reinversetzen kann oder sich das nicht vorstellen kann. Diese Einrichtungen und auch die Institutionen, die sich darum kümmern, auch das BAMF zum Beispiel, sind vollkommen überfordert damit, einfach mit dieser schieren Masse an Menschen, die herkommen. Und das, dafür sind die auch gar nicht ausgelegt. Und auch die haben ein Problem, dass, diesen, dass diese Arbeit niemand machen will. Also ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der gesagt hat, "Boah, bei der Stadtverwaltung, da sehe ich mich. Da, also da, das, da so stelle ich mir meine berufliche Karriere vor. Und wenn dann 400, 500, 600 Menschen oder mehr noch auf engem Raum aus unterschiedlichsten äh, Kulturen und Hintergründen zusammenkommen, wo ja die Kultur in deren Ländern noch einen deutlich höheren Einfluss hat auf ihr Verhalten, als das jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Wenn so viele Menschen auf einem Haufen zusammengefercht sind, dass es dann irgendwie zu Problemen und Reibung kommt, wenn die Prozesse, die eigentlich 14 Tage dauern sollten, so war das damals in der... Notunterkunft, in der ich gearbeitet habe, und die Leute sind teilweise 12, 13, 14 Monate in so einer Einrichtung, dass es dann zu Problemen kommt, ist verständlich. Jetzt gibt es aber Straftaten, die, wofür ich dann keine Erklärung habe, wie zum Beispiel, wenn zwei Mädchen vor so einer Unterkunft dann abgestochen werden, oder wenn eine, eine wie alt war das Mädel damals? Ich glaube, eine 14-Jährige war das, auch in Iller Kirchberg, die dann von drei oder vier Afghanen damit reingenommen und vergewaltigt wird. Und dann denke, ist die Frage, sind die wirklich alle psychisch gestört oder hat das vielleicht was mit deren Frauenweltbild zu tun, was sie halt von 14-, 15-jährigen Mädchen, die alleine nachts mit denen in ihre Unterkunft kommen, zu tun hat. Und da muss man halt auch dann differenzieren und sagen, ja, es gibt Probleme und wenn die Leute dort losgehen und irgendwo was klauen, was ja auch vorgekommen ist, auch vor allem da, wo ich gearbeitet habe, in Rewe, Lidl, sonst wo, weil sie einfach nichts haben dort und Wochen, Monate lang dort eingesperrt sind, dann habe ich Verständnis dafür. Absolut. Und das muss man auch sehen. Aber nicht dafür, wenn eine 14-Jährige vergewaltigt wird. Und die Gründe oder Hintergründe zu erfahren und einer der Gründe wird auch sein, dass diese Prozesse viel zu lange dauern, das muss man halt alles aufschlüsseln. Also ich kann nicht aufhören bei der böse Moslem, und ich kann nicht sagen, alle Menschen sind gleich und auch Deutsche begehen Straftaten. Also wir müssen uns irgendwo dazwischen uns wir uns treffen und sagen, wir müssen dafür eine Lösung finden.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, in deren Ländern ist der Einfluss der Kultur auf ihr Verhalten größer als der Einfluss der deutschen Kultur auf unser Verhalten.
0: Ja, also ich glaube, es spielt keine Rolle, wenn du aus Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland irgendwie Leute zusammen in einen Unterkunft steckst. Ich glaube, die Gefahr, dass die sich irgendwie an die Gurge gehen, ist geringer als Sunniten und Schiiten zusammenzustecken.
1: Ja, aber dann, okay, die sprechen die gleiche Sprache, aber wenn du jetzt Deutsche und Franzosen nimmst, ich meine, wir haben jetzt so zwei Weltkriege auch miteinander äh, angezettelt hier und sind nicht in offener Feindschaft, also wenn du quasi zwei Bevölkerungsgruppen nimmst, die in offener Feindschaft mhm. äh, miteinander Haben wir eine nehmen.
0: Feindschaft mit irgendwem? Nein.
1: <lacht> haben wir, ja, Nee. Klar, ist die Frage, wir, ist ja halt die Frage, ob wir uns, Ach so, ob, wir der <lacht> ob wir nicht der Feind sind von das anderen Menschen. Von vielen bestimmt, ja. Ähm, ja. Okay, du, wir sind abgeschwiffen von sozusagen du deiner politischen Tätigkeit, dann mhm. haben wir über den Islam gesprochen, äh, ganz spannend. Ähm, dann bist du nicht mehr bei den Usos. Richtig. <lacht> oder hast deine Abmeldung, vielleicht ruhende Mitgliedschaft, Ehrenmitglied. Vielleicht kommt das jetzt nach dem Podcast, hm. deine der, 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 der Urkunde oder deine Exmatrikulationsurkunde. So. Inwiefern hast du dich danach politisch weiter engagiert?
0: So richtig politisch, also auch im, im, im Parteispektrum? oder? Alles. Boah. Ich glaube ganz, also part parteipolitisch ganz lange gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das war dann, also mit den Videos angefangen, habe ich ja dann 2000, was haben wir jetzt, 23? Also
1: 21, glaube ich, hast du, das steht auf deinem. Auf November
0: deine November 21, glaube ich, habe ich die erste, oder Ende Oktober 21 dann, ja. Also ich würde sagen, dass es dann damit weiterging. Und politische Karriere, ich habe mal eine Weile tatsächlich über eine politische Karriere auch nachgedacht. Auch mich für irgendeine Partei, ich wusste, war mir da noch nicht sicher, welche mir da irgendwie als, als Steigbügelhalter für irgendein Mandat dienen könnte. Ähm, gibt, gibt aber aktuell nur eine, mit der ich die meisten Schnittmengen habe. Die wäre? ist die AfD.
1: Bist du da aktiv? Bist du da Mitglied? Warst du da Mitglied?
0: Über Parteimitgliedschaften möchte ich jetzt ungern mhm. äh, ungern reden. Ich habe da Beziehungen zu Politikern aus diversen Parteien hm. und nutze da auch Kontakte für meine, für die Arbeit auf YouTube, weil zum Beispiel, um an Informationen zu kommen, kann es sinnvoll sein, wenn jemand anders eine Frage stellt oder eine Anfrage stellt, als wenn der einfache Bürger das jetzt macht. Ich habe Gute Beziehungen zu einigen in Koblenz, auch im Stadtrat von der AfD und sitze dort auch als, das werde ich jetzt aber demnächst aufgeben, weil ich dafür einfach keine Zeit habe im Moment, als sachkundiger Bürger in zwei Ausschüssen im Stadtrat. Also muss ich dir so vorstellen. Was ist ein
1: sachkundiger Bürger im
0: Stadtrat? Jede, jede Partei im Stadtrat oder jede Fraktion, die da vertreten ist, kann x-beliebige Bürger für Ausschüsse vorschlagen, da wird dann formell drüber abgestimmt die sitzen dann als Mitglied in diesem Ausschuss, ähnlich wie jetzt ein mhm. Stadtratsmitglied da sitzen könnte. Oder eben im, im Bundestag gibt es ja auch die Ausschüsse, wo die Bundestagsmitglieder drin sitzen. Und du kannst, du könntest jetzt vorgeschlagen werden von jeder Partei, die irgendwie im Kölner Stadtrat sitzt und sagen, hier möchtest du als sachkundiger Bürger für, ich weiß nicht, ob es gibt, bestimmt einen Medienausschuss oder sowas. Und dann sagst du, ja, klingt interessant, habe ich Lust drauf. Dann ist auch hinterlegt, wer dich vorgeschlagen hat, mhm. Du musst aber auf dem Papier keine Beziehung irgendwie zu demjenigen oder den Personen haben, die dich halt dafür vorgeschlagen haben. Und da bin ich aktuell noch in zwei Ausschüssen. Einmal der Sport- und Bäderausschuss. Da geht es halt um Sportanlagen der Stadt. Und das andere Gebietsrechenzentrum Koblenz, das ist nicht ganz so spannend, da geht es um die IT der Stadt. Das ist sehr frustrierend, weil... Warum? Da, der, das, das ist halt ähnlich, ähnlich wie die Strukturen in der Bundeswehr sehr langwierig. Äh, bis da was passiert. Viel zu wenig Leute, zu wenig Geld. Ja, alles geht sehr langsam.
1: Du hast gerade gesagt, hm. du bist du möchtest über Parteimitgliedschaften nicht sprechen.
0: Nee. Ähm, das, ja, das, 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 das Gute ist ja, dass, ähm, ich glaube, Martin Sonnemann hat das mal gesagt: ja, der ist, glaube ich, mal in allen Parteien gleichzeitig eingetreten, obwohl du ja immer auf Vertrauensbasis angeben musst, ob du noch irgendwie Mitglied in einer anderen Partei bist, dann wollen die dich mhm. natürlich nicht haben. Ich glaube, es prüft im Endeffekt keiner, außer da ist dann Martin Sonneborn, dann wirst du, glaube ich, überall wieder rausgeworfen. Ähm, nee, finde ich gut, dass das privat ist.
1: Ja, ich verstehe, dass das gut ist, dass also beispielsweise gegenüber deinem Arbeitgeber mm. der Bundeswehr, dass die Bundeswehr nicht weiß, oh, das sind SPD-Leute, das sind AfD-Leute, das sind CDU-Leute. Mm. So, das verstehe ich. So, mm. Aber du hast jetzt einen YouTube-Kanal und mm. du engagierst dich sozusagen als, ich nenne es mal, Meinungsjournalist. Kann
0: man so sagen, ja. Ich glaube, eine Meinung haben wir alle.
1: Klar, aber du machst ein professionelles Video davon, mm. das hat ein Skript, da mm. ist recherchiert. Also, du packst substanziell Effort da rein, eben eine Meinung zu publizieren und eben auch die Masse zu erreichen. Mhm. So sagst aber, ich möchte mich nicht äußern, ob ich Parteimitglied bin.
0: Ja, aus dem Grund, weil ich glaube, sobald du ein, ein, irgendein Parteilogo dir aufdrückst, dass etwas ist, was man dir vorhält und dann bin ich wieder an dem Punkt, wo es dann nicht mehr darum geht, was du inhaltlich sagst. Wenn du aber dann jemand bist, der inhaltlich was Gutes sagt, aber darauf Weiß ich nicht, zum Beispiel machst du ein super recherchiertes Video darüber, warum das mit den Verbrennern ab 2035 Quatsch ist. Du bist aber bei den Grünen. So, was wird man dann als erstes angreifen? Deine, deine Mitgliedschaft bei den Grünen, dein Engagement vielleicht und dass deine Partei, dass das diejenigen sind, die das in erster Linie fordern. Aber es geht doch um den Inhalt, den du gemacht hast. Und dann spielt das plötzlich gar keine Rolle mehr. Und du sagst, du möchtest aber darüber diskutieren, warum das... Ja, aber wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Du bist doch da Mitglied. Das kann ja viele andere Gründe haben.
1: Verstehe ich. Aber gleichzeitig mhm. ist man, wenn man Teil einer Gruppierung ist, mhm. diese Gruppierung auch in gewissem Sinne immer verpflichtet oder verbunden. Mhm. So. Und das sozusagen bewusst nicht zu kommunizieren. Mhm. Also wenn jetzt der, keine Ahnung, alle Herausgeber der FAZ wären in der SPD. Mhm. So dann wäre die, der FAZ sozusagen klar ein, ja nicht sozialistisches Medium, aber eben ein SPD-Nahes, nicht nur Nahes, sondern von SPD-Mitgliedern gegründetes und geführtes Medium. Ja. Und das macht ja einen Unterschied. Also wenn man sich beispielsweise für Meinungsdiversifizität ausspricht mhm. und aber das Parteibuch von Partei X zu Hause hat, mhm. das aber nicht sagt, sondern sagt, ich den Anschein macht, als wäre, hätte man kein Parteibuch, das ist was anderes.
0: Oh, schwierig. Schwierig. Habe ich, glaube ich, einfach eine andere Meinung zu. Ja, hau raus. Also mich interessiert das zum Beispiel überhaupt nicht, in welcher Partei du bist. Auch wenn du ja teilweise auch hier über politische Inhalte sprichst. Ist das, glaube ich, ist das für mich das Uninteressanteste überhaupt? Ein Punkt zum Beispiel ist bei mir, äh, ich bin Soldat und muss daher aufpassen, in gewisser Weise, wie ich mich gegenüber, oder wenn ich über meinen Arbeitgeber spreche, wäre ja auch sehr offen die Christine Lambrecht zum Beispiel kritisiert. Ähm, was viele jetzt denken, nicht weil sie eine Frau ist, oder weil sie eine SPD ist, sondern einfach, weil ich glaube, dass sie einen ziemlich, <lacht> ziemlich schlechten Job gemacht hat. Vor allem auch einige unglückliche Dinge ans Licht gekommen sind, die andere Politiker ziemlich sicher auch machen, was aber in ihrem Fall halt äh, ja, besonders tragisch dann war. Und das ist ja auch kein Geheimnis, deswegen beschneide ich mich da ja offen, bei den anderen Themen tue ich das ja nicht. Also die, also eine Parteimitgliedschaft und hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt, bin jetzt bei den Linken. Also das hat ja keine Auswirkungen, also meiner Meinung nach hat das keine Auswirkung auf meine Inhalte, aber das lege ich ja fest. Ich glaube schon, dass das für andere irritierend wirken kann und sagen, okay, du hast da ein vorgefertigtes Meinungsbild zu manchen Themen, weil du denen nahestehst, aber ich glaube, dass das nicht sein muss.
1: Ich würde vermuten, hm. wenn du in der FDP wärst, mhm. würdest du das sagen. Denkst du? Ja, vermutlich.
0: Habe ich auch schon mal überlegt? Ich glaube nicht...
1: Ich nicht. Nee. Weil du natürlich, also du sagst ja, du ich möchte
0: nicht die, Ich möchte nicht die Unwahrheit sagen und, und sagen, dass ich kein Mitglied bin. Bist du Mitglied in irgendeiner Partei? Nee. Warst du
1: jemals Mitglied? Nee. Hast du vor, jemals Mitglied? Nee. Nein? Also jemals, keine Ahnung. Äh, ich, damit habe ich mit Alicia Joe tatsächlich auch sehr, sehr lange darüber ja. gesprochen. Ähm, über Parteimitgliedschaften. Über Parteimitgliedschaften und ob es so über die Macht der Influencer mhm. und wenn sich eben drei vier große Influencer zusammentun und sagen lass uns mal unsere eigene Partei machen
0: ach so ich dachte sowas wie Rezo und die sagen will die Grünen ich glaube auch dass das Einfluss hat
1: das hat substanziellen Einfluss glaube ich und aber sogar so großen Einfluss dass man einfach dass man keine Partei mehr benennen müsste sondern eine gründet mhm. weil das sind ja Menschen zu denen Millionen Menschen eine persönliche Beziehung haben zu ja. einem Rezo oder zu einer Alicia oder so, zu den großen Influencern und wenn die sagen, ich mache jetzt Politik, mhm. ja, dir vertraue ich, ich kaufe das gleiche T-Shirt, wie du anhast ich mhm. habe die gleiche Mütze und das gleiche Telefon, ähm, wenn du Politik machst, ja, safe geht meine Stimme nicht an irgendwie so einen Typen, den ich da außer Zeitung vielleicht mal gesehen habe, sondern an den Influencer, dem ich schon seit 20 Jahren folge, ja. so. da, also da ging es halt viel, viel um die Macht. So, jetzt sagst du aber, du bist AfD-nah mhm. so, und wenn, wenn, es eine Partei, du sagst, wenn es eine Partei gäbe, in der du mhm. Mitglied wärst, mhm. dann wäre, kann das aktuell, sagst du, nur die AfD sein. Mhm. So, du willst aber zu deinem... Oder die Linke. Oder die Linke. Das ist interessant. Nein, das war ein Witz. Aber war, <lacht> warum war das ein Witz? Also ich äh, habe mir zum Beispiel Sarah Wagenknechts YouTube-Kanal angeguckt ja. und was die sagt, ist halte ich für sehr, sehr klug. Mhm. Und lustigerweise finde ich da viele AfD-Thesen drin. Ja. So, und spannend ist, wenn ganz links und ganz rechts Leute das gleiche sagen, mm. so, die sich eigentlich aufs Blut hassen. Und aber aber ihr, ist das wirklich so? Das ist die Frage, Ich weiß es nicht. ich bin politisch wirklich zu dazu wenig bewandert, aber mm. helfen wir? Helfen hassen die sich oder hassen die sich nicht?
0: Ich, ich finde, Wagenknecht, ich habe auch damals, ich glaube, ein oder zwei ihrer Bücher gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher. Und auch vieles von dem, was Gysi sagt. Viele Dinge, gerade was so Sozialpolitik angeht, glaube ich, ist ein bisschen einfach gestrickt, aber was Global oder internationale Politik, jetzt Außenpolitik, gerade in Bezug auf Russland angeht, halte ich das für die wesentlich besonnenere Art als, wir liefern unendlich viele Waffen. Und im Moment gibt es ja nur scheinbar die zwei Meinungen. Also die eine radikal pro Putin, wir müssen irgendwie reden und sollten vielleicht schauen, wie viele Waffen wir liefern. Also was geframed wird als, du bist ein Putin-Versteher. Oder wir liefern einfach so lange, wie die Ukraine Waffen möchte von uns, bis Putin besiegt ist. Was natürlich utopisch ist, ja. Also inhaltlich habe ich wahrscheinlich mit keiner anderen Partei mehr zusammen als mit der Linken und der AfD. Nur glaube ich, dass diejenigen, die, zumindest medial macht das den Eindruck, eine, eine Meinung haben, wie sie ursprünglich mal auch eine Linke vertreten hat, in der absoluten Minderheit sind. Im Gegensatz zur AfD, wo, glaube ich, die Leute, die radikal sehr laut sind, eine Minderheit sind. Aber der Großteil...
1: Das habe ich nicht verstanden. Weil wer ist jetzt wo eine Minderheit und ist laut oder leise?
0: Du hast, du hast in der AfD eine Minderheit, die laut ist und als das dargestellt wird, was sie vielleicht in Teilen auch sind, rechtsextrem. Und bei den Linken ist meiner Meinung nach die Mehrheit da angekommen, was die Linke heute nicht mehr ist. Und die wenigen Stimmen, die noch da sind, reichen für mich nicht aus, um da meine Hoffnung noch in diese Partei zu setzen.
1: Aber vielleicht macht Sarah Leider. demnächst ihre eigene Partei.
0: Viele haben auch gesagt, gäbe es eine Partei zwischen der CDU und der AfD, die könnte irgendwie auf einen Schlag 30, 32 Prozent holen. Möglich. Es ist halt nur die Frage, ob auch das nicht wieder genutzt würde von irgendwelchen sehr weit außen politisch Angesiedelten, um das irgendwie für sich zu kapern oder ihren Weg da reinzufinden, weil es ist halt auch nicht überall so, dass bei Mitgliedschaften sehr genau hingeguckt wird, wer jetzt da, äh, wer jetzt da irgendwie reingeht. Und wie wir das ja mitbekommen haben, ist so ein Parteiausschussverfahren für Parteimitglieder gar nicht so einfach. Und wenn erstmal solche Leute ihren Weg in so eine Partei gefunden haben, dann wird man die halt auch nicht mehr so schnell los. Im besten Fall läuft das halt so, dass man sich im Vorfeld mit den Leuten zusammensetzt. Und mit denen irgendwelche Aufnahmegespräche zum Beispiel führt. Oder sich die Leute tatsächlich mal anschaut, wer denn da Mitglied werden möchte in der Partei. Jetzt ist es aber auch so, dass ja jedes Parteimitglied Geld einbringt. Nicht nur über den Beitrag. Wenn auch dein Kreisverband zum Beispiel eine gewisse Größe hat, hast du ja auch mehr Anspruch auf Bundesgelder zum Beispiel von deiner Partei. Also das hat so viele Auswirkungen, warum es prinzipiell gut ist, viele Mitglieder zu sammeln. Sammelst du aber viele Mitglieder, sammelst du halt auch zwangsläufig viele Idioten. Und wenn die dann exemplarisch oder repräsentativ dafür hingestellt werden, dann ist das eher ungünstig.
1: Ja, verstehe ich. Ganz interessant. Also ich bin ja sehr, eigentlich sehr unpolitisch, würde mhm. ich denken. Ja. Und ich habe einfach wenig Ahnung davon. Versuch es aber zu verstehen. Mhm. Und lustigerweise auch da, darüber, Alicia und ich hatten da keine Ahnung von, mhm. aber haben das Problem auch gesehen, macht halt eine coole Partei mit coolen Intentionen. Und Beispiel war damals so die Piraten, mhm. die irgendwie cool waren und ja. gesagt haben, hey, wir müssen digital, wir müssen neue Sachen, neue Wege denken. Und zwei Jahre später waren die komisch. Und die AfD ist ja auch mal genau mit diesem Ding angetreten, zu sagen, lass uns mal eine Alternative bilden. und. Ursprünglich
0: ging es um die EU-Geschichte, ja. Äh,
1: das weißt du besser als ich, aber mit rationalen Argumenten, mhm. vernünftige Leute, viele Professoren. Es ist ähm,
0: ja auch nicht so, dass die, dass, die, dass die Leute, die dort Mitglied sind, dass sie plötzlich von irgendwo aufgetaucht sind. Die sind ja überwiegend aus allen anderen Parteien zusammengekommen. Jetzt gibt es okay. auch viele, die dort ihren neuen politischen Weg gefunden haben. Aber der Großteil, die Masse, sind ja Politiker, die vorher in irgendwelchen anderen Parteien schon auch, auch Funktionen hatten, auch wie, wie in Gauland zum Beispiel, der, ich glaube, bei der CSU war. Also, da gibt es ja viele, viele gute und kluge Köpfe, die da hingewechselt sind, eben aufgrund der, äh, ja, der Alternative, die eben dargelegt wurde, dass gesagt wurde, okay, so wie es halt im Moment ist, geht ja nicht mehr. Ich meine, gut, das ist die Idee wahrscheinlich von jeder neuen Partei, die gegründet wird. Aber ja, das, was jetzt halt in Teilen daraus geworden ist, ist halt schwierig. Nur ich weiß nicht, ob die Lösung noch eine neue Partei ist oder ob sie dann nicht das gleiche Schicksal ereilen wird.
1: Ja, verstehe ich. Was ich noch vorher nie verstanden habe, mhm. ist dieses, wenn ich mehr Mitglieder habe, dann verdiene ich als Partei mehr Geld, kann mich besser halten, dann mhm. kriege ich nicht nur Beiträge plus, so, sondern eben auch Steuergelder zur ja. Unterstützung von politischen Parteien. Mhm. Das heißt, jede Partei hat ein substanzielles Interesse, ja. nicht nur auf Stimmen fangen, sondern auch auf Mitglieder fangen zu gehen, um Definitiv. sich zu finanzieren zu können. Ja. So, und dann sagst du im O-Ton, äh, je mehr Mitglieder, desto, desto mehr Idioten. Und es gibt quasi auch Thesen, mit denen lassen sich, wenn man die am weitesten rechten Rand stehende oder am weitesten rechts, nicht nur rechts, ja. kann, am weitesten rechts stehenden Partei im Bundestag oder der, der ja, kann man sagen, der, der großen Parteien, aber der doch der großen Parteien, ist, dann sammeln sich eben auch Rechtsextreme in dieser Partei. Das ist quasi ganz natürlich für die Partei, die ja. am weitesten rechts steht.
0: Auf, auf der linken Seite genau dasselbe. Ja. Also sobald du bei den Grünen auch, auch da hast du gerade in Bezug auf diesen Klimakram hast du da Extremisten irgendwann sitzen, die halt bereit sind, mehr zu tun als diejenigen und auch die können ja mit den besten und tollsten Absichten da reinkommen jetzt ist nur die Frage, nimmt man die dann grundsätzlich exemplarisch und, und macht anhand derer fest wie die Partei grundsätzlich steht oder kann man da irgendwie differenzieren?
1: Aber die... Wir bleiben wir bei der AfD. Ich finde mhm. das Thema total, total spannend. Ich versuche es wirklich zu verstehen. Mhm. Ähm, ich verstehe, dass mit diesem AfD-Label ganz viel AfD-Böse. Es ja. wird ja mittlerweile so, so gemacht, dass egal zu was die AfD was sagt, man muss immer die andere Meinung haben wie die AfD, ja. weil sonst ist man ein böser Mensch. Richtig. Also, dass das nicht richtig sein kann, also du trinkst Wasser, ich trinkst Wasser, die AfD-Leute trinken Wasser, so Wasser ist ein böses Getränk, mhm. ja, ist total Bullshit. Ne? Ja. So. Aber könnte die AfD nicht hergehen und sagen, also, wir distanzieren uns klar von, vom Rechtsextremismus. Mhm. So, und wir möchten keine. Nazis in unserer Partei haben. Mhm. Das heißt, das sind die Grundpfeile der AfD und jeder, der dagegen verstößt, der möge bitte die Partei verlassen, mhm. aber dafür möchten wir nicht stehen.
0: Ich bin mir sicher, dass das auch schon mehrfach so gesagt wurde, nur ist das halt auch medial uninteressant. Und ich glaube trotzdem, dass es dann auch noch die Leute gibt, die es wahrscheinlich nicht aussprechen, einfach nur aus dem Grund, weil halt auch solche Mitglieder Mitglieder sind.
1: Ja, wo würdest du denn für dich so die Grenze ziehen, wo du sagst, okay, das sind Themen, wenn jemand so etwas sagt, dann hat der in, wenn ich jetzt sage, deiner AfD, aber <lacht> sie anmaßen fast ähm, nichts verloren. Da sollte sich aus deiner Sicht die Partei abgrenzen. Wo geht beispielsweise Islamkritik zu weit?
0: Ich glaube, das, das sind so, plumpe Dinge, wenn es halt darum geht, okay, ich bin der Meinung, irgendwie, mal angenommen, es wäre so, jemand würde diese Meinung vertreten, alle Ausländer müssten wie Deutschland verlassen, weil die sind Schmutz und hier nichts wert und die machen das Land irgendwie nicht lebenswert oder wir. Das sind halt so, das wäre Unsinn. Oder wenn irgendwelche Dinge geleugnet werden würden, wie zum Beispiel den Holocaust. Auch da soll es Leute geben. Ich habe da noch keine von kennengelernt oder mitbekommen soll so sein. Oder wenn es in irgendwelche extremen, extremen Verschwörungstheorien reingeht, die auch nicht mehr irgendwie plausibel herleitbar sind, wie das jetzt beispielsweise bei Corona der Fall gewesen ist. Also so in, in der Richtung. Aber das ist halt so ein, so ein Punkt, sobald einer Gruppe pauschal für irgendwas gänzlich die Verantwortung zugeschoben wird, ist das für mich, ist das für mich so eine rote Linie. Ob das jetzt der der böse alte weiße Mann ist, der für alle, für das ganze Leid in Deutschland, Kapitalismus und der Welt verantwortlich ist oder ob das die Juden gewesen sein sollen oder ob das wir jetzt im Fall mit dem Ukraine-Krieg alle Russen sind, die wir, da gab es ja teilweise Forderungen, dass Ärzte sich weigern wollten, russische Patienten zu behandeln, dass russische Schüler Schulen verlassen sollten. Also sobald irgendwo pauschalisiert wird, und nicht mal mehr der Anschein da ist, dass man differenzieren möchte, dann ist das, ist das für mich so eine rote Linie, ja.
1: Das ist äh, schwierig zu differenzierende äh, rote Linie, wenn noch nicht mehr der Anschein da ist, dass man differenzieren möchte. Also sagst Holocaust soll leugnen, das ist zu krass. Beispiel, ja. ja das ist ein sehr, sehr extremes Beispiel. Mhm. Also hättest du jetzt gedacht, okay, so, also zumindest in Teilen kann man das, ne? Mhm. Ähm, okay. Ich verstehe noch nicht, mhm. Also, wenn wir jetzt, du hast halt Ahnung von der AfD, deswegen frage ich dazu. So. Es gibt eine sehr, sehr hohe Politikverdrossenheit in Deutschland. Gleichzeitig gibt es offensichtliche Probleme, die irgendwie nicht benannt werden. Wir mhm. haben eine aus meiner Sicht Übertoleranz von allen möglichen Menschen und wir sehen eigentlich überhaupt keine Probleme. So, das ist so eigentlich der perfekte Nährboden. Nicht nä Nährboden ist so negativ, mhm. aber die perfekte. Möglichkeit für eine Oppositionspartei, sei es jetzt ganz links oder ganz rechts, ja. sich da zu positionieren, zu sagen, liebe Mitte der Bevölkerung, mhm. euch würde mal erzählen, wir sind böse, aber das sind unsere zehn Prinzipien, an die sich hier alle zu halten haben. Wir haben halt keine, keine Ahnung, Nazis in der Partei, wir schließen die aus, aber wir müssen für Deutschland, für, für selbst für Deutschland hat schon eine rechte Konnotation, ne? Ja. Ähm, aber wir möchten konstruktive Politik machen. Mhm. Also das, aber irgendwie passiert das nicht. Und ich verstehe nicht, warum.
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich nicht passiert oder ob es nicht, nicht gezeigt wird, da, wo man es sieht. Also ich weiß nicht, ob du das Parteiprogramm jemals gelesen
1: hast. Nee, nee, nee. Ich habe noch nie das Parteiprogramm von irgendeiner Partei von gelesen. Irgendeiner Partei gelesen. Okay.
0: Das ist recht interessant, was da so drin steht. Und da ist wenig ist gar nichts. Ich glaube, ein Punkt, der mich ein bisschen stört, ist, dass wir irgendwie die Geschichte des Kaiserreichs irgendwie aufarbeiten müssten oder sowas. Das, also das sind so Sachen, ich weiß nicht, warum das da mit reingenommen wurde, aber wenn wir diesen einen Punkt ausklammern, also insgesamt ist das gut, was da drin steht und ich habe auch schon mit ein paar, auch, auch mit jüngeren Leuten darüber gesprochen, die hat auch gefragt haben, Sie so, ja, warum, was ist denn gut oder nicht gut daran? dass das Phänomen ist so ein bisschen wie bei, wie bei Donald Trump, auch wenn man die Leute dann mal tatsächlich danach fragt, okay, was ist denn jetzt dein Problem? Inhaltlich hm. kommt da in der Regel nichts. Irgendwann kommt dann sowas wie Höcke oder Elise Weidel wollte auf Flüchtlinge schießen oder was doch äh, äh, Frau Kepetri, ist sind wir uns nicht mal ganz sicher. Also, das sind dann so die Aussagen, die da kommen, aber inhaltlich ist da wenig, was überhaupt kritisiert wird. Nur wenn die renommierteste deutsche Nachrichtensendung seit acht Jahren dieses Narrativ halt immer und immer wiederholt, dass es, dass es die bösen Rechten sind, dann ist das, glaube ich, so verfestigt. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Möglichkeit gibt, irgendwie von wegzukommen
1: fairerweise muss man sagen, die mhm. AfD ist dadurch groß geworden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass die ganzen Medien jede kontroverse Äußerung der mhm. AfD groß aufs Titelblatt geschrieben ja. haben. So, das ging bis zur Wahl. Mhm. Dann hat man festgestellt, oh scheiße, die kriegen ja wie ganz, ganz viele Stimmen, mhm. weil die Leute nämlich diese kontroversen Meinungen doch relativ gut fanden. Und ja, zumindest dann,
0: wenn man sich dann die Erklärung auch anhören wollte dazu, ja, bestimmt.
1: Oder Hast du eine andere Meinung zu?
0: Nee, das weiß ich. ich. Also ich glaube, dass es, dass es wahrscheinlich beide Effekte hatte. Also dass es zum einen möglicherweise Leute angezogen hat, die gesagt haben, okay, wenn sie jetzt erklärt, was da so gesetzlich festgeschrieben ist, dass nicht Millionen über die Grenze laufen dürfen und das steht halt nun mal irgendwo festgeschrieben, das zu erklären oder einfach nur zu sagen, jemand möchte auf Flüchtlinge schießen, ist halt irgendwie nicht dasselbe und warum ist das so? Aber dann muss man das ja auch wollen. Ich glaube, die Anzahl derer, die sich damit wirklich befassen wollen, die es verstehen wollen, genauso wie Donald Trump nie gesagt hat, dass irgendwie alle Mexikaner Vergewaltiger sind, die ins Land kommen. Aber dann muss ich mich dafür interessieren, was hat er denn wirklich in der ganzen Rede gesagt? Ich glaube, die Zahl ist geringer als die, okay. die es einfach annehmen.
1: Okay. okay. Ja. Um auf den Punkt zurückzukommen. Ja. So die AfD hat davon drastisch profitiert, dass sie so in ein schlechtes, sehr prominent, aber eben auch sehr pressewirksam, mhm. in ein schlechtes Licht gerückt worden ist. Mhm. Das hat einen gegenteiligen Effekt gehabt, als der vermutlich ähm, intendierte. Das weiß ich gar nicht mal so.
0: Weil ich glaube, dass die Leute, die man damit anspricht, das sind ja irgendwo roundabout, lass es, lass es dauerhaft bundesweit 8% sein. Ich glaube aber nicht, dass man die davon erst wirklich hätte überzeugen müssen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da Stimmen dazugekommen sind, die diese Art der Berichterstattung erst dann dahin gebracht hat. Aber ich glaube, dass die Meinung, die da grundsätzlich vertreten werden, die Leute, die das gut finden, die sind immer da. Und auch, dass das dauerhaft irgendwie diese 8, 9 Prozent irgendwie sein können, was ja aber um irgendwann jemals in Regierungsverantwortung zu kommen, völlig irrelevant ist.
1: Okay, das, wie kommst du auf diese
0: 8%? Weil das, weil das das in der Regel ist, was so in den meisten Bundesländern das, oder auch in, den, auch in den einzelnen einzelnen Wahlkreisen, wo man so unterwegs ist, wo die festgeschrieben sind. Wenn jetzt, abgesehen von so ein paar Ausreißern in Ostdeutschland.
1: Okay, das, okay, das habe ich verstanden. Mhm. Was hält, ich Stell mich jetzt mal auf die Advocado Diaboli-Seite mhm. und sag, pass auf, die AfD ist ein Sammelbecken für Nazis, mhm. die ihre Volksideologie mhm. ähm, hin, dahinter verstecken, dass sie eigentlich Gutes tun wollen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Beispiel, wir haben die, die, die Kriminalität zum Islam. Ja. So es gibt eine Islamfeindlichkeit, mhm. die ist einfach, die sind anders, alle Moslems sind böse. Mhm. So, und die kann ich jetzt, könnte ich verstecken, indem ich hergehe und sage, guck mal hier, das ist die, äh, die Kriminalstatistik und da gibt es bestimmte Nationen, die sind islamischstämmig und deswegen will ich eigentlich nur was gegen bestimmte Straftaten tun. Die eigentliche Intention ist aber, ich will Moslems schaden. Mhm. So, wie ist sicherzustellen, dass in einer Partei oder in der AfD das Parteiprogramm, was vielleicht sagt, wir möchten gegen Kriminalität kämpfen, nicht eigentlich darauf fußt, wir möchten rechtsextreme Werte durchsetzen.
0: Lässt sich das nicht auf jedes Parteiprogramm projizieren?
1: Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren ungeskripted podcast wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder die eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an Bennettungescripted.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet.
0: Also kennst du, kann man jemals wahre Absichten wirklich erkennen oder alles andere ausschließen? Also ich glaube, also ich glaube die einfache Antwort ist, kann man nicht ausschließen.
1: Das ist aber gerade am rechten und linken Rand als schwierig. Bei der, der CDU, dass die jetzt, keine Ahnung, die ist weniger gefährlich. Vermeintlich? also die, also die Vermeintlich. Mhm. Die Intention, wenn jetzt, keine Ahnung, oder die Grünen, ja, die Grünen ist auch schon, geht ja auch zum Teil in, in eine sehr ex extreme Szene. Mhm. Aber so die FDP, CDU und SPD, so wenn die, die Sachen, die sie behaupten, nicht komplett aus, aus bösen, was, was wäre die böse Absicht, die hinter, nehmen wir jetzt mal einen Lockdown steht. Mhm. So, der da groß beschlossen worden ist und immer wieder und immer wieder und scheinbar wieder noch nichts gebracht hat. Ähm, so, wollen die wirklich Menschen einsperren, um die leiden zu lassen oder sind die nur ein bisschen doof?
0: Also, also ich glaube, unser Rechtsstaat ist, ist gut genug aufgestellt, um so ein potenzielles Risiko einzugehen. Also ich glaube nicht, ich glaube nicht dass wir an einen Punkt kommen würden, wo das dafür missbraucht wird oder vielleicht ist das einfach meine Hoffnung. Ja, verstehe Also ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, ob und wie man das... Wäre vielleicht, wär vielleicht mal interessant, um zu sagen, okay, wir haben die und die Mittel, ähm, um dem vorzubeugen. Nur es ist halt schwierig, wenn gerade links und rechts alles im Prinzip, was man sagt oder vorschlägt, Interpretationsspielraum lässt, um es auch wieder irgendwie gegen einen zu verwenden, dass du sagst, okay, du machst das ja nur unter dem Deckmantel, du möchtest Frauen vor Missbrauch schützen, weil du möchtest, dass die, weiß ich nicht, mehr weiße Frauen nachkommen Zeugen in Deutschland und du willst ja, dass die weiße Gesellschaft sich vermehrt. Also, du, Ja,
1: verstehe ich. Schwierig. Ich verstehe das, aber wenn man jetzt sozusagen den, ähm, hast du dieses Ace wieder da Buch gelesen? Von nee. Mega Buch. Ja. Äh, auch als Hörbuch äh, gesprochen. Was ist das das gleiche ist. wie der Film? Äh, ist das, nee, nicht, nicht ganz das gleiche, aber also der Film der basiert auf dem Buch.
0: Der Film war witzig. Wobei der Film auch ziemlich krass war. Hast du den Film auch gesehen?
1: Ich habe den Film gesehen, aber fand ihn nicht im Ansatz so gut wie das Hörbuch. Okay. Was äh, fandest du krass an dem Film?
0: Na, das, die, die hatten ja einige Szenen dort mit einigen NPD-Mitgliedern, die sie ja wirklich heimlich abgefilmt haben, mit den Äußerungen. Ich bin mir nicht mehr Was? ganz sicher. Okay. Der, der hat eine, eine Frage hat gestellt. Das ist halt die Frage, ob und wie man darüber lachen kann. Aber ich glaube, wir können über alles lachen. Ähm, war... Wie haben Sie das gefragt? Äh, ich glaube, da hat... Also er, als Hitler dargestellt, mit Leuten sich unterhalten und irgendwie gefragt, was so was die sich wünschen oder glauben oder vorstellen oder was, was passieren müsste. Und dann dachte er, ja, wir bräuchten mal wieder, äh, oder was deren Vorstellung von Demokratie irgendwie so in die Richtung ging das. Er gesagt, na ja, also wir brauchen wieder einen, der wirklich sagt, wo es lang geht, der die Entscheidung trifft, und äh, alle machen dann irgendwie mit und dann ist es seine Reaktion darauf, das ist genau meine Vorstellung von Demokratie die ich auch habe <lacht> äh, fand, ich, fand ich eine interessante Szene aber auch wenn man dann wiederum sieht dass es tatsächlich diese rechten Spinner gibt von denen, zu denen man ja selbst oder ich in dem Fall gerne gemacht werden möchte und dann sieht man okay diese Leute gibt es wirklich die, so, die solche Ansichten haben
1: und das ist, ja, das ist tatsächlich genau mein Gedanke. Mhm. Wenn man jetzt in der NPD wäre ja. und wirklich sagt, ich möchte gerne die, den deutschen Zustand von 1942 wieder zu, zurückschaffen, mhm. ähm, weil das ist meine Ideologie und Hitler war der geilste Typ auf der Welt. Mhm. so Dann, wenn man ein bisschen einen Grips in der Birne hat, kommt man schnell drauf, ähm, dass der Weg, das zu schaffen, ist nicht das zu sagen, mhm. sondern sich eine möglichst breitentaugliche, ein möglichst breitentaugliches Parteiprogramm ähm, zuzulegen, so wie Hitler das ja auch gemacht hat, und ja. dann von da extremer zu werden, wenn man einmal an der Macht ist. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, so die, so zumindest das, was, was in mir die, die Kernangst in mir vor, vor der AfD. Ich glaube, ich habe keine richtige Angst, aber ich glaube, ist, die ich glaube, das ist
0: ein, das ist ein exklusiv deutsches Problem. Warum? Weil andere Länder, Schweden, Italien, glaubst du, dass die Menschen dort auch die Sorge haben oder dass sie sagen, deren Probleme sind einfach so groß, dass sie das Risiko eingehen? Weil dort haben wir ja rechtskonservative Regierungen.
1: Und ich stimme glaube ich nicht, dir fast zu, dass es ein deutsches Problem. Und ich, ich glaube nicht, dass, in Schweden, dass das 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 in Schweden
0: die Leute Angst haben, oh mein Gott, wir haben jetzt, oder in, in Italien, wir haben jetzt eine, eine rechte oder rechtskonservative Präsidentin, die will bestimmt, die fand Hitler gut. Also es gibt, glaube ich, auch Länder, in denen es links und rechts unabhängig voneinander eine, kann das eine etablierte politische Meinung sein. Ja. Ich glaube, dass das halt vor allem in Deutschland, und ich kann das nachvollziehen, weil das ist halt nun mal noch nicht so lange her, was wiederum auch nicht so lange her ist, ist die Sowjetunion, es gibt aber wiederum Leute, die Sozialismus und Kommunismus fordern, was ich noch weniger nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin, weil wenn man sich damit mal so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe im Moment ein Buch Archipel Gulag, ich weiß nicht, von Alexander hast du es gelesen?
1: Ja, ich kenne nur die Ausschnitte, die sind immer wieder zitiert.
0: Das ist, äh, genau, aufgrund dessen und mhm. das ist, also was, was, was dort gelaufen ist und dass Menschen unironisch Kommunismus und Sozialismus fordern, was ja alles auch unter dem Deckmantel passiert ist, was wir völlig ungefragt, unkritisch hinnehmen. Ähm,
1: ich nicht, fairerweise, aber wir als Gesellschaft.
0: Genau, ja. der Großteil der Gesellschaft oder zumindest wenn die Forderungen kommen, es nicht im Ansatz so hinterfragt wird, wie du das jetzt zum Beispiel bei Forderungen oder Formulierungen, wie es bei der AfD ist, auch sein sollte. Einfach weil es noch nicht lange her ist. Das heißt, wir können nicht sagen, in der Steinzeit waren die Menschen so blöd und haben das gemacht, sondern es war vor 80 Jahren. Die Menschen waren halt nicht einfach alle so blöd. Es hat trotzdem irgendwie funktioniert.
1: Fairerweise war das auch nicht mehr vor 80 Jahren, sondern äh, DDR war halt äh, vor... Nee,
0: nee, ich rede jetzt von der NS-Zeit genau, okay. Ja, ja. Okay. also darauf bezogen, das ist ja das, wo wir ganz genau hinschauen bei irgendwelchen Formulierungen. Klar, DDR und, und, und Sowjetunion ist noch nicht mal im Ansatz so lange her. Gut, du wirst es noch...
1: Ja, du, ich warst glaub, hier, da, du warst da hier, schon ich geboren. Ich war da schon geboren, <lacht> aber lustigerweise wusste ich das nicht. Ich bin mit zwölf das erste Mal nach Berlin gefahren mit meinen Eltern ähm, und das war halt so Mitte der 90er, das war also mhm. so keine Ahnung, also Ende der 90er wahrscheinlich eher ja. ähm, und ich wusste aber gar nicht, ich hatte von der Mauer gehört, aber mhm. ich konnte das überhaupt nicht einschätzen, was das war. Mhm. Und da mit meinen zwölf Jahren hatte ich schon hundertmal Hitler in der, im Geschichtsunterricht durchgenommen ja. und wusste jedes Detail von allem, aber wusste nicht, dass Deutschland getrennt war, mhm. wusste nicht, dass es halt einen sozialistischen Staat irgendwie da drin gab, wusste ja. nichts von Grenzzäunen und all das. Und das war mir, fairerweise aber auch, weil das natürlich unsere Schulbücher waren halt, aus den 90ern und ja, ja da, da gab es halt die DDR noch und das war ja, halt einfach ähm, noch nicht Teil der aktiven Geschichte. Mhm. Und ich glaube, um auf deine These zurückzukommen, ähm, warum wird Sozialismus und Kapitalismus, nicht Kapitalismus, Sozialismus und Kommunismus nicht so scharf kritisiert wie die NS-Zeit, äh, einfach aus Nichtwissen. Ja, genau. So Das genau. ist eine sehr klare...
0: Und das, obwohl es ja sogar in Teilen, jetzt nicht in, in, nicht in dem Umfang, wie es in Russland zum Beispiel der Fall war, auch da äh, Verbrechen an, an der Menschlichkeit begangen wurden. war zum Beispiel, eine, eine, ähm, das war von der Bundeswehr aus, da war ich in Strausberg, politische Bildung nennt sich das, und da haben wir uns das äh, in, in Hohenschönhausen in Berlin die, äh, das Stasi-Gefängnis dort angeguckt. Und auch wenn die das dort erzählen, was dort mit den Menschen gemacht wurde, ich meine gut, das ist jetzt auch kein Vergleich zu irgendwelchen Gulags oder Arbeitslagern in, in Russland, aber das ist halt eben noch nicht so lange her, Spielt aber in unserer Geschichte oder auch in der Geschichte, wie sie in der Schule gelehrt wird, überhaupt keine Rolle. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn es andersrum wäre und die NS-Zeit stiefmütterlich behandelt werden würde, wie die DDR oder die Sowjetunion, dass dann wahrscheinlich die Angst vor Links und das, was jetzt von Grün kommt, berechtigterweise in dem Umfang vorhanden wäre, wie es jetzt bei Rechts und bei der AfD der Fall ist, ja.
1: Ja. Ich habe neulich bei einer Diskussion, ähm, hat jemand zu mir gesagt, ja, Ben, ich sehe das halt eher so aus der moralischen Sicht. Und da ich so, oh, wow, ähm, für sich selbst zu beanspruchen, dass man moralischer ist als der andere mhm. ähm, und zu sagen, okay, du bist halt böse, ich bin halt gut. Ich verstehe das, <lacht> wenn man böse ist, dass man das so sehen kann. Sage, oh, krass. Wärst also, du so gut wie ich. Äh, genau. Ähm, und es hat mal jemand äh, im Podcast gesagt, äh, sehr, sehr klug, dass die größten Verbrechen der Menschheit von Leuten begangen wurden, die am stärksten daran geglaubt haben, dass sie das Richtige tun und das Gute tun und auf der guten Seite sind. Und wenn man irgendwie so glaubt, dass, dass man auf der. Ziemlich sicher guten Seite steht, ist das, ein, wenn man das Feste glaubt, ein sehr guter Indikator, dass man möglicherweise auf der dunklen Seite der Geschichte steht oder auf der falschen Seite der Geschichte. Ja, und da fällt für mich ganz viel aus diesem heutigen Aktivismus ja. irgendwie drunter. Du warst auch in Lützerath, ne? Richtig. Wie war das für dich?
0: Interessant vor allem. Aufregend. Ich hatte Spaß.
1: Du hattest Spaß. Du bist ja hingefahren. Und ja.
0: Also die Idee war natürlich irgendwas Interessantes einzufangen, weil ich... Äh, ich halte das für symbolträchtig interessant, aber, aber aktivistisch oder absolut irrelevant, was die dort machen. Und auch, auch die Rolle von Lützerath, da liegen 280 Millionen Tonnen Braunkohle, China verbrennt im Monat 375 Millionen. Oh krass, Irgendwie okay. so sind die, also diese Größenverhältnisse sind unvorstellbar zwischen dem, was hier gerettet wird, was das was das Bollwerk gegen dieses 1,5 bis 2 Grad Ziel sein soll und zwischen dem, was halt in der richtigen Welt passiert. Deswegen kann ich das halt nicht, aber ich fand es halt interessant, wie die Leute und die meinen das halt auch todernst. Die, ähm, was ich am, der wirklich, glaube ich, interessanteste Punkt für mich war, jeder, mit dem ich mich unterhalten habe, die auch, also mit mir reden wollten, ich kann jetzt, das erzähle ich dem Nachhinein, wie ich die Leute dazu kriege, habe, meine Fragen <lacht> zu beantworten. Äh, sonst klappt das vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr. Ähm, am interessantesten war, alle Aktivisten dort, mit denen ich gesprochen habe, waren Studenten. Weil ich gefragt habe, worauf habt ihr euch eingestellt? Wie lange glaubt ihr, könnt ihr hier sein? Tage, Wochen müsst ihr nicht irgendwie zur Arbeit? So, nö, ich studiere. Dann siehst du die Sicherheitsleute von RWE in ihren gelben Westen, die dort überall lang gelaufen sind. Das schönste Bild war eine Dame mutmaßlich. Migrantischer Hintergrund, so eine Riesenbrille, knallrot geschminkte Lippen, weiße Turnschuhe, ich hatte meine Bundeswehrstiefel an, die waren komplett zugesaut, steht da, raucht eine und die, die sind halt die, die diesen Bauzaun drumherum aufgebaut haben, nachdem die Aktivisten dann raus waren, ich habe ungelogen nicht einen einzigen gesehen, der auch nur im Ansatz deutsch aussah, also du hast diese Riesengruppe von irgendwelchen Migranten, die für RWE arbeiten, die dort im Dreck diesen Bauzorn aufstellen, die die da draus gehen, den Lebensunterhalt verdienen, ziemlich sicher Steuern zahlen, einen Beitrag für diese Gesellschaft leisten und dann hast du irgendwie 100 Studenten, die glauben, sie würden die Welt retten, indem sie irgendwie in, einen in einem Baumhaus kacken. Also das war schon, das war interessant, das Ambivalent zu sehen. Da habe ich gedacht, so geil. Ähm war ein schönes
1: Bild. Ein interessantes Bild. Ja. Ich weiß, ich war mal auf, auf, auch noch auf einer Demo früher, ähm, <kühnt> auch gegen rechts, das ist äh, ständiger ständiger Weise, weil das, gegen das ist, ist ja am einfachsten zu protestieren. Ja. Ähm, und da war irgendwie ein ganz merkwürdiges Bild, weil dann war natürlich auch Stress und das war für mich damals ganz aufregend. Ähm, aber dann waren also die ganzen Bierflaschen, die da lagen mhm. und dann kam halt die Stadtreinigung, es war Samstag. Und so ein Typ in halt Stadtreigungsklamotten hat halt die Scherben, die, die Leute, die halt einfach zu so die Bierflaschen hingeschmissen halt alle aufgesammelt. Und ich dachte, krass, der arbeitet hier mm. und macht hier sauber, mm. während die Kämpfer für die Freiheit da ihre Bierflasche hinschmeißen, dass er die aufsammelt. Wie, ja, wenn ich das sage, scheiße, ist sehr wertend, aber. Aber es äh, ist
0: ambivalent. Also, wenn hm? du das siehst und denkst, okay, irgendwie
1: ist ein komisches Gefühl, wenn man das sieht. Ja, wer steht jetzt auf der richtigen Seite und ja. wer ist jetzt, die, ja. wer ist moralischer? Ja. Und so, ja. Krass, ich bin gespannt, wie du die zu deinen Hat dich irgendjemand mal erkannt oder gesagt, pass auf, das ist hier nee. eine rechte mm -mm. Irgendwas?
0: Also wir waren in dieser Telegram-Gruppe irgendwie, Lützi bleibt, da so, so, so ein Ticker, so einen aktuellen hatten die da. Da wurde vor, vor ich glaube, vor AfD-Politikern haben die dort gewarnt, dass die irgendwie als parlamentarische Beobachter haben die Anspruch darauf, dort vor Ort zu sein, ähnlich wie Presse. Ich war ja auch als offiziell als Presse vor Ort.
1: Was ja nicht falsch ist, ne? Also, nee. Ihr
0: habt einen Presseausweis.
1: Ja. Also, das halte ich für total richtig.
0: War absolut legitim. Ja. Äh, was, ich, was ich schwierig finde, ist, um an den offiziellen, um an einen der offiziellen Presseausweise der, ich glaube, sechs anerkannten Verbände in Deutschland zu kommen, musst du eine hauptberufliche Tätigkeit als Journalist nachweisen. Anders hast du keine Möglichkeit, an einen Presseausweis zu kommen. Oder du kannst ja auch von einem nicht anerkannten Verband einen zuschicken lassen, indem du dann Mitglied bist. Das geht auch. Was ich, also diese, diese, diese hauptberufliche Geschichte bei, bei Pressefreiheit sehe ich kritisch, nachdem ich jetzt mehr oder weniger betroffen bin davon, dass ich es natürlich nicht hauptberuflich haupt damit mache, mhm. weil ich habe ja eine hauptberufliche Tätigkeit oder wo ich mein Einkommen mit erziele und das hat halt nichts mit Presse zu tun oder Journalismus. Dass man da so ein bisschen ausgeklammert wird.
1: Gut, aber du warst da, du es hast. Das hat
0: funktioniert auf und, dem Wege, ja, ja.
1: Genau, und dass jetzt da die alteingesessenen Verbände zusammenhalten und nicht wollen, dass da jetzt irgendwie so ein Jungspund Klar. Äh, mit so einem YouTube-Channel herkommt und sagt, ich bin jetzt der gleiche wie ein, wie ein ja. ZDF-Journalist, ist auch irgendwie verständlich. Dass genau. das jetzt ein systemischer Missstand im, in der Pressefreiheit ist, sehe ich jetzt, also würde ich jetzt, doch. doch. Absolut. <lacht> Ja, ich, ich weiß auch, dass, dass wenn man einen Presseausweis hat von den Anerkennten verwenden, kriegst du halt Autos billiger und so. Was auch Echt? schon ziemlich crazy ist, ja. Ach krass, das war mir neu. Ja, ich, ich habe da ein paar Geheimnisse für dich, die... die haben, also
0: ich weiß, dass die Autoschilder haben, ja, aber dass du da äh, noch mehr...
1: Du kannst auch, wenn du, also in die meisten Museen, wenn du ins Zoo gehst und so ähm, und du einen Presseausweis hast, äh, kommst du häufig umsonst rein. Ähm, als
0: Soldat übrigens nicht.
1: Warum sollte man als Soldat umsonst reinkommen?
0: Weil du bereit bist, für dein Land und die Menschen und deren Werte und äh, Wohlstand äh, dein Leben zu lassen.
1: Im Einsatz, ja, aber auch nicht alle. Und da ist halt die Frage. Und Deutschland
0: wurde ja schließlich am Hindurgusch verteidigt. <lacht>
1: Aber ich meine, wenn du Staatsbediensteten, Das würde dann die Tür aufmachen. Also alle Staatsbediensteten leisten mm. etwas für einen St für den Staat. Ist ja. ein Soldat mehr wert als ein ja. Polizist? So, was ist Ach so, mit Polizist. Finanz ich
0: dachte, du hast, du hast jetzt irgendeinen x-beliebigen Finanz Ja, und das nächste ist das oder dann, oder okay, wenn das mm.
1: wenn, wenn äh, Menschen, die ihr Leben einsetzen, sozusagen, also Polizei. Was ist mit Rettungsdiensten? Die setzen auch manchmal ihr Leben ein. Was mit Finanzbeamten? Alle. So, dann irgendwie alle. So, <lacht> <lacht> ja Ich
0: könnte dir eine Liste erstellen, ich gar kein Problem bin Geiler Shit. Also Feuerwehr-Rettungsdienst. Polizei, gar kein Thema.
1: Boris, hast du noch äh, coole letzte Worte?
0: Oh, coole letzte Worte. Ähm, ich glaube, wenn wir so an das von eben anknüpfen, mit wir wir haben Aussagen, die irgendwie aus dem Kontext gerissen werden oder vielleicht Inhalte, die einfach so zusammengeschnitten oder zusammengebastelt werden. Ich glaube, es lohnt sich häufig noch mal genauer hinzugucken. Ähm, mein, mein liebstes Beispiel dafür ist eben einfach Donald Trump. Wenn ich und wenn die Leute ein Gefühl haben, dass dir sagt, okay, irgendwas ist da vielleicht nicht ganz richtig, den Aufwand zu betreiben, vielleicht mal irgendwie nachzugoogeln oder nachzulesen, nachzuschauen, ob da vielleicht auch was dran ist. Und häufig, glaube ich, ist es so, dass das Bauchgefühl einen da nicht unbedingt täuscht oder trügt. Und im besten Fall findet man irgendwie was Neues raus und ist im Nachhinein schlauer oder es hat sich das bestätigt, irgendwie was man gelesen hat. Aber ich glaube nicht einfach das immer hinzunehmen, was einem, weiß ich nicht, ob es jetzt der Fernseher oder die Zeitung ist, völlig egal welches Medium oder wer haben das erzählt, ob ich das bin, ob du das bist, spielt keine Rolle, Dinge, Dinge zu hinterfragen und vielleicht im Nachhinein ein bisschen schlauer zu sein als vorher. Ich glaube, das würde vielen hier ganz gut tun und vielleicht auch, sich so ein bisschen, weiß ich nicht, positiv auf so das gesellschaftliche Denken auswirken, ja.
1: Wie hat das Kant gesagt? Lerne, dich deines Verstandes zu bedienen, so. Oh. Ne? Ja, Habe ich mal gehört. In der Schule, wohlgemerkt, in der okay. Schule.
0: Hatte ich auch. Kant war auch äh, kategorischer Imperativ. Also, ja. ja,
1: Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen, ne? Ja. Ähm, in diesem Sinne, lieber Boris, besten Dank. Ich bin gespannt auf die <lacht> Offline-Story jetzt, was ja. du dir erzählt hast. <lacht> ja. Schön, dass du da warst übrigens. Vielen
0: natürlich. Dank, dass ich da sein durfte.
1: Sehr, Sehr gerne. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.